0: Boa noite, hoje o Clube Makers traz que livro? A gente vai trazer o livro Seis Regras Simples. Então, como gerenciar a complexidade sem se complicar. Então, o que acontece? A gente vê que o mundo hoje está cada vez mais complexo e tem uma diferença entre complicado e complexidade e que esse livro ele traz muito claramente isso. O que a gente tem feito nas empresas é complicar tudo o que a gente encontra na frente, então, a gente complica regras, a gente complica procedimento, a gente complica estrutura, apesar do mundo complexo. Então, o mundo complexo é uma teia de várias variantes aí, a gente vê que os clientes hoje têm vários pensamentos, é, a gente tem a globalização, tem várias questões que são trazidas no dia a dia, mas isso não quer dizer que a gente precisa complicar tudo, deixar tudo mais difícil, Tá, então, é esse é, o tema desse livro que o Yves Morrow traz, junto com o Peter Thoman. Então, é um livro bem bacana, que é um livro é, também não muito comum é, nos meios, vamos dizer assim, é, de administração. Tá? Muitas poucas pessoas falam desse livro, mas é um livro que tem umas coisas bem bacanas aqui que eu quero trazer. Então, uma base científica muito forte em relação a isso. Tá? Então, tem uma base científica, segundo os autores, em cima do Herbert Simon, que ele é um prêmio Nobel... 78, sobre tomada de decisão, porque ele fala também bastante coisa sobre tomada de decisão. O Thomas Schilling, que é prêmio Nobel em 2005, sobre teoria dos jogos em conflitos de cooperação. Então, ele traz muito essa questão da cooperação que a gente vai ver dentro do livro. E teoria dos jogos é uma base efetiva para tomada de decisão também, só que é uma base complexa. Né? O Michel Crozier, que tem uma nova abordagem chamada de análise estratégica das organizações. E o Robert Axelrod, que é um cientista político, que também ajudou a compreender melhor a questão da cooperação. Tá? Então, todo esse aspecto que ele aborda de cooperação, de sinergia, de tomada de decisão, ele se baseia, ou melhor, eles se baseiam nesses pesquisadores. Tá? Então, tem também uma base científica muito forte e que é o fundamento também do Clube Makers de trazer coisas que sejam baseadas em pesquisa e não em achismo. Ah, por isso a gente não vai trazer alguns gurus aí que simplesmente falam coisas que eles acham que é, mas não tem nenhuma base científica. E aí o que acontece? Né? Quais são as causas que ele traz para o crescimento da complexidade? Então o mundo está nesse emaranhado que fica cada vez mais é, difícil entender qual que será o próximo passo, mas a gente precisa delinear alguns caminhos para a visão de futuro. Então, o que ele vê? né? O que trouxe essa complexidade na tomada de decisões e no mundo? Há uma globalização enorme, né? Então, a gente por meio da internet, por meio da comunicação, a gente percebe que todo mundo fala com todo mundo de qualquer lugar do mundo hoje. Então, isso realmente, a gente tem esse acesso à informação, é uma coisa que acaba trazendo mais complexidade aos negócios. Por quê? Eu consigo comparar como consumidor, como cliente, um serviço aqui no Brasil, com qualquer outro lugar do mundo. E aí, às vezes, eu consigo fazer essa compra em outro lugar e não compro, de repente, de um, uma empresa brasileira. Então, isso realmente acaba atrapalhando, muitas vezes, é, as decisões, as ações das empresas que a gente tem aqui. Né? Então, esse avanço da tecnologia é muito forte, que realmente acaba trazendo muito mais abundância de opções para os nossos clientes. Tá? E aí, o que acontece? Exigência aumenta, porque se eu conheço uma coisa melhor, é claro que eu vou me tornar uma pessoa muito mais exigente. E aí tem o aumento do quê? Né? De stakeholders, o que são os stakeholders? São as pessoas que estão em torno da empresa, que de uma forma ou outra, eles têm algo que realmente faz é, com que a empresa se movimente, então isso é alguma coisa muito forte, e aí, o que acontece? É muito mais difícil eu conseguir atender a todos. Fica muito mais difícil fazer. Ah, eu tenho que atender o quê? A comunidade, eu tenho que atender os investidores, eu tenho que atender os clientes, os colaboradores. Imagina essa teia né, de, de, de repente, você tem que atender a todo mundo. Então, você não vai conseguir atender 100% as pessoas. Então, uma hora, você vai ter que tomar uma decisão que vai impactar mais de um, ou outra vai impactar mais de outro. Então, isso realmente acaba complicando a vida das pessoas, ou melhor, deixando mais complexa a vida das pessoas aqui, tá? E aí, ele traz alguns requisitos de desempenhos contraditórios, que tornam o sistema complexo. E o que, que é isso, na realidade? Tá? Ele começa a ver o seguinte, como que eu ofereço alta qualidade com preço baixo? Então isso é algo que aparentemente é contraditório, porque antigamente o que a gente via, é produtos ou serviços com alta qualidade também são oferecidos por um alto preço, e hoje você precisa lidar então com duas variáveis que aparentemente são contraditórias, mas não são, né? elas precisam estar estar realmente basicamente sim muito trabalhando em conjunto então outra coisa ser inovador e ter uma produção eficiente então quando que eu trabalho inovação que tem a ver com a criatividade aplicada vamos dizer assim que é uma coisa que demora um pouco mais porque ao pensar nem toda hora você tem um processo inovativo que você tem novas ideias para colocar realmente em prática e além disso você tem que ter uma produção eficiente você tem que produzir produzir cada vez mais né e de uma forma que o que Contemple custo, contemple qualidade né? e tempo. Então, isso é outra complexidade que a gente vê. Outra questão que ele fala, cadeias de abastecimento rápidas e confiáveis. Então, também no mundo antigo, vamos dizer assim, né? ou que o mundo que ainda a gente vive em alguns momentos aqui, o que, que acontece? Quando eu tenho uma entrega muito rápida, às vezes ela não é tão confiável, porque entrega de qualquer jeito. Então, será que eu consigo entregar algo rapidamente e ser confiável nesse processo? E outra questão que ele traz, por exemplo, são serviços globalmente consistentes, então, que atendem o mundo inteiro, mas são altamente responsáveis localmente. Então, como que você trabalha? Em termos de globo, em termos de mundo, mas pensando no local que você está. É? Então, são coisas que aparentemente são contraditórias, mas as empresas estão buscando o quê? Alinhar todos esses pontos. Né? E aí, quando você consegue fazer isso, você cria o quê? Um valor e uma vantagem competitiva. Então, de repente, o que, que acontece? A gente vê empresas aqui no Brasil que elas vendem para o mundo inteiro, mas elas se preocupam, de repente, com produtos é, é, nacionais, que sejam de uma determinada região. Então, isso é valorizar a cultura local, porém pensando nas necessidades das pessoas do mundo inteiro. Então, não são coisas simples que a gente muitas vezes encontra, mas é algo que pode agregar valor se você conseguir encontrar um meio comum aí de alinhar tudo isso. E, nesse momento, a gente percebe o seguinte, que a complexidade oferece o quê? oportunidades. Então, se você consegue colocar esses dois pontos, aparentemente contraditórios, num ponto só e consegue alinhar isso, você consegue ter novas oportunidades. Então, a gente tem que olhar para a complexidade não como um problema enorme que vai ser um, uma pedra no sapato, não. É um problema a ser resolvido para eu atender um mercado e atender muito bem ser uma empresa cada vez mais rentável. Né? E o, agora, o grande problema não é a complexidade em si, não é alinhar esses pontos contraditórios. É a complicação com o excesso do que a gente tem excesso de estrutura, a gente tem excesso de procedimento, a gente tem excesso de regras e a gente tem excesso de papéis. Então, o que, que a gente começa a perceber? Que as empresas começam a crescer, elas começam a complicar tudo que tem dentro da empresa. Então, ela começa a criar mais cargos, mais funções, mais procedimentos, e aí as pessoas começam a ficar cada vez mais perdidas. Então, talvez vocês já viram acontecer em algumas empresas que o processo de autonomia é muito complicado. Para você tomar uma decisão, você tem que falar com a pessoa aqui, a outra pessoa ali, a outra pessoa lá, e aí demora-se muito, muito tempo. Eu trabalho, eu tenho clientes de multinacionais. E aí, quando você pergunta, mas esse documento, quantas pessoas precisam assinar para realmente ir para frente. Aí a pessoa fala, ah, Valeria, tem que ir para o meu gestor, depois tem que ir para o meu subgerente, depois tem que ser para o meu gerente, depois para o vice-diretor, depois para o diretor, depois para o CEO. Gente, eu falei, quanto tempo demora isso? Ah, às vezes demora um mês. Um mês é muito tempo para tomada de decisões em um negócio. Aí os concorrentes estão correndo muito na frente de todo mundo aí. tá? Então a gente vai ver também que a gente tem que buscar simplificar. E... Fazer o simples, muitas vezes, é o mais difícil, só que é fundamental dentro do que os autores trazem dessas seis regras simples. E como as pessoas utilizam o tempo delas normalmente? Tá? A gente verifica o seguinte... Né, que tem. É, eu vou olhar aqui pro lado, gente, vocês talvez vão perceber que eu estou olhando pro lado, é porque eu tô com um monitor na lateral para ficar mais fácil para ver a tela aqui do que ficar na minha tela aqui efetivamente, tá? Então, o que acontece? Os gestores passam 40% escrevendo relatórios, tá? E de 30% a 60% fazendo o quê? Reuniões de coordenação. Olha lá. E aí o que acontece, gente? É muito tempo da vida deles é, basicamente trabalhando com coisas burocráticas e que muitas vezes não tem resultado. Quantas vezes vocês já participaram de reuniões que muitas vezes não, foi, não deu resultado nenhum, não se levou a nada. Né? Então, isso é perda de tempo. Então, o que acontece? Aí falta tempo para atuar o quê? Com as equipes. O que, que a gente percebe dentro das empresas é que grande parte dos colaboradores reclamam do seguinte, é, Valéria, o meu gestor, o meu superior imediato, o meu diretor, o meu gerente, o meu líder, ele não tem tempo para a gente. Ele não tem tempo efetivamente para que a gente possa é, trocar ideias, treinar e tudo mais. Tá? Então, isso aqui é muito importante a gente perceber isso. E por que, que eles muitas vezes não fazem isso? Não fazem porque, não é porque não querem, mas porque estão fazendo coisas desnecessárias. Tá? E as equipes desperdiçam de 40 a 80% do seu tempo trabalhando em atividades que não agregam valor. Tá? E o resultado tem um retrabalho e perda de motivação. E por que, que não agregam. E por que, que elas ficam fazendo isso? São pessoas que estão trabalhando em coisas que não têm o menor sentido, que elas não entendem por que elas estão fazendo, e aí elas ficam desmotivadas, e aí o que, que acontece? Elas. Efetivamente fazem de qualquer jeito, ou fazem sem planejamento. Quantas pessoas de repente pegam aquilo e falam assim: ah, Isso é urgente? Aí elas saem fazendo de qualquer jeito, tá? E aí se perde a motivação. Cada vez que se faz um retrabalho, menos motivada realmente as pessoas acabam ficando, né? E aí existem duas abordagens de gestão que causam a complicação. São duas abordagens antigas, tá? E muito antigas, que realmente acabam atrapalhando todo esse processo. Então, a primeira abordagem, qual é? Tá? A abordagem hard, né? E o que que é essa abordagem hard? Ele tem início com Taylor, então, lá, basicamente, na Revolução Industrial, antes disso ainda, né? Onde? É, começou a se colocar alguns fundamentos, que é o seguinte, estruturas, processos, esses temas têm efeito direto e previsível no desempenho. Então, o que, que se pensa? Se eu colocar um sistema bacana, se eu colocar um processo legal, isso vai afetar no desempenho. As pessoas vão trabalhar de forma melhor. E outra premissa que se coloca é que as pessoas não são confiáveis. Olha lá, tá? E aí precisa controlar. E aí como é que eu controlo isso? Por meio de regras, então eu coloco um monte de regrinha para as pessoas, ou também dou incentivo. Então, ah, eu vou te dar um bônus, eu vou te dar um salário a mais, vou te fazer isso e aquilo. E aí as pessoas aparentemente vão trabalhar melhor. Então isso é a visão hard antiga de gestão. E aí surge a versão soft, para quê? Para de repente dar uma minimizada nesse hard. Tá? Então ele vem com maio na década de 20 e ele traz um bom fundamento que primeiro que ele foca na formação de equipes, integração dos colaboradores para que eles se sintam melhor. Então é o que muitas vezes a gente vê nas empresas ainda acontecendo. As empresas trabalham muitas vezes numa demanda dessa. Né? A gente recebe essa demanda de: Ah, Valéria, eu preciso trabalhar melhor as minhas equipes. Eu preciso que realmente trabalhar melhor a formação delas. Mas para que que a gente vai ver isso? para dar uma minimizada nesse hard. Por quê? Porque o hard traz a desmotivação, a gente vai ver isso daqui, daqui a pouco num gráfico. E aí eu trago uma formação pessoal para que as pessoas se tornem melhores. Tá? E aí acredita-se que a organização é um conjunto de relações interpessoais e sentimentos. Não deixa de ser. Tá? A gente tem realmente a organização que são formados por pessoas tá? É, e o que, que acontece? Tem um relacionamento entre elas, né? Agora, o que que isso impacta de repente? É, então a gente vai entender um pouquinho melhor como que ele trabalha isso. E para mudar o comportamento que ele diz, o que? Deve-se mudar a mentalidade. Então isso, gente, é uma coisa que vem de maio, né? De década de 20, mas ainda a gente ouve as empresas falando sobre esse aspecto. Precisa-se mudar a mentalidade, Tá? E aí a gente vai perceber que talvez a coisa mais difícil para se fazer é mudança de mentalidade. E esse livro ele trabalha muito bem isso. Né? Então, assim, a gente consegue mudar algumas coisas de mentalidade? Sim. Mas a gente vai perceber que é muito mais fácil a gente mudar alguns comportamentos ou algumas questões de contexto, né? que é o que a Seis Regras Simples fala, que facilita muito mais. Tá? E aí você não precisa mudar, talvez, a essência da pessoa nesse processo. E aí o que, que a gente vê? Que a abordagem hard, ele cria obstáculos. Né? Porque aí eu tenho muito processo, eu tenho muita estrutura, eu tenho, tenho muita é, é, aprovação para ser feita, e aí vai contribuir efetivamente para essa desmotivação, e aí eu vou utilizar essa abordagem soft para dar uma aliviada na galera. Tá? E aí também se passa a responsabilidade do seguinte, se não está dando certo, se não está dando resultado, qual que é o problema? O problema, ele diz que, né, essa, essa, essa gestão antiga aqui são as pessoas, os problemas são as pessoas. Né? Então, sempre vai se jogar o problema nas pessoas. Por quê? Porque se eu tenho processo, se eu tenho procedimento, tem tudo certinho, e as pessoas não cumprem aquilo, então o problema é delas. Se eu forneço, então, um processo de formação de equipes para que elas possam se tornar melhores, e elas... Posso, eu falo que tem que mudar a mentalidade, busco promover isso, e se elas não mudam, então o problema continua sendo delas. Então, nessa abordagem antiga, o problema sempre vão ser as pessoas. Olha que coisa engraçada. Né? Então, a empresa ela fala assim, eu faço tudo que é de estrutura, eu também dou toda a parte comportamental, mas as pessoas são ruins. Elas não trabalham da forma como eu preciso que elas trabalhem. Tá? e aí a gente vai ver que não é bem assim, que a gente pode não ter, de repente, profissionais de alta formação, tudo mais, mas a gente consegue ter pessoas que podem transformar o dia a dia delas e transformar a realidade delas dentro do trabalho, né? E qual o recurso para lidar com a complexidade? São as pessoas, olha lá, então, a gestão é antiga, Diz que os problemas são as pessoas e o que se diz para lidar com a complexidade, o recurso que nós temos são as pessoas. Então, na realidade, olha que engraçado, uma fala que o problema, outra fala que a solução e realmente a solução dentro do que esses autores dizem. E o que, que a gente faz com essas pessoas? A gente busca dar mais autonomia, busca praticar a cooperação, incentivar cada vez mais a cooperação. E por quê? Porque, assim, é, por mais que você faça regras e procedimentos na empresa, nem tudo dá para ser previsto. Tem muita coisa que acontece no dia a dia e que quem vai resolver são as pessoas que trabalham na organização, e se as pessoas que vão resolver, o que elas precisam ter? Elas precisam ter autonomia e buscar colaborar umas com as outras, então esse realmente é o grande segredo, vamos dizer, desse livro, que ele fala o seguinte, no momento que você tem algo inusitado, essas pessoas que vão ajudar, elas que vão trazer inovação, elas que vão pensar diferente, e, e aí vai ter o aproveitamento das oportunidades, tá? Agora, a complicação faz com que, tem aqui esse gráfico aqui, vocês estão vendo, faz com que as pessoas já desmotivadas, elas tenham a desculpa de não fazerem nada, porque elas não podem fugir das regras. Quantas vezes, vocês já viram isso na empresa acontecer? Ah, eu não posso fazer, desculpa, mas é porque tá dentro da regra da empresa está dentro de tal procedimento. Então, o que, que acontece? A regra, o procedimento, o processo, vira o quê? Uma grande desculpa para não fazer. E aí, porque a pessoa está engessada, né? E aí, o que acontece? Ela fica desmotivada, aí a produtividade cada vez mais fica estagnada, porque ela não tem ânimo para fazer nada melhor, nada mais, está fazendo atividades que não agregam valor, tem muito obstáculo, e aí tem essa questão da complicação. Né? Então, a gente começa a perceber que os, os líderes, os empresários, acabam criando mais complicômetros dentro da organização né, do que facilitadores. Né? Por quê? Porque eles querem colocar todo mundo na mesma caixinha e aí não se consegue. Isso não quer dizer, em nenhum momento os autores dizem, e eu também não digo isso, que assim, a gente tem que abolir os processos, a gente tem que abolir os procedimentos, a gente tem que abolir as regras. Se a gente não tiver isso, também vira uma grande bagunça. Porque Cada um faz da forma como quer. Né? Só que a gente tem que realmente dar autonomia para, muitas vezes, é, as pessoas quebrarem algumas regras. Elas fazerem alguma coisa diferente para melhorar o processo ou aquele procedimento. Tá? Então, precisa ter essa abertura, né? não é saindo quebrando regra torto a direito. Então, quer dizer, se você tem, de repente, uma forma de atendimento que, olha, se vai em voo, né? a gente já viu várias histórias na questão de, de voos que você vai fazer. Ah, a regra, não dá para fazer uma troca de passagem por causa, é, vai, 24 horas antes, 12 horas antes, não sei nem quantas horas, não dá para fazer, a não ser que você vai ter que pagar X, total. De repente, o que acontece? A gente já viu vários casos que, isso é uma regra da companhia para não virar bagunça, né? porque senão cada cliente chega uma hora antes de embarcar, ah, eu não quero mais, eu quero cancelar, eu não quero pagar mais, a mudança de passagem, porque aí ah, resolvi não viajar hoje porque eu não estou afim, coisa e tal. Não, agora, quantas a gente já ouviu que pessoas chegaram e muitas vezes um problema de família, alguma coisa de doença, alguma coisa que aconteceu de imprevisto, eles quebraram a regra e, de repente, autorizaram uma mudança de passagem sem custo nenhum e tudo mais, tá? Então, isso precisa haver, porque senão realmente fica muito complicado todo esse processo. Eu já tive um caso desse, né? Eu tive um caso uma vez que eu comprei uma, um ingresso para ir numa, numa exposição, para a gente ir a comemorar o aniversário da minha filha, e no dia que eu comprei, né, basicamente o aniversário dela era no dia seguinte, no dia que eu comprei, à noite, é, o meu marido recebeu uma notícia de falecimento de um tio, de um, de um tio dele muito querido, muito próximo, né, e o inteiro seria no dia seguinte, então assim, e aí não podia cancelar, é, por quê? Porque vinte, tinha o quê? Acho que era, não era, acho que era uma semana antes, basicamente, do evento acontecer, que você podia cancelar e tudo mais. Né? Eu entrei em contato com a empresa e falei, olha, aconteceu isso, 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 eu sei que dentro das normas de vocês não poderia haver o cancelamento, mas eu pediria para vocês... Se verem. Gente... No dia seguinte, a pessoa me respondeu e falou o seguinte: Acho que foi pela ingresso.com, né? Falou assim: Olha, Valéria, eu entendo plenamente esse, esse, essa questão, e a gente está cancelando o teu ingresso para você comprar em qualquer outro momento, né? Então, assim, a pessoa, o atendente, teve autonomia para me responder, realmente quebrando uma regra, tá? Então, isso que a gente vê são coisas simples, muitas vezes. Isso exige treinamento? Claro, isso exige treinamento, né? Isso exige uma ponderação, uma, uma orientação de gestão e tudo mais, tá? Mas não pode ser tão fixo, por quê? Senão as pessoas simplesmente vão trazer é, desculpas e são desculpas verdadeiras para realmente assumirem aquilo que está dentro de um, de um padrão e tudo mais, tá? Opa, deixa eu voltar aqui que passou. Aí que acontece. Qual que é a simplicidade inteligente que a gente sempre prega, né? É, vamos buscar o simples. O que o que é faz... o que dá para fazer, gente? Primeiro, a autonomia individual. Que vai explorar a flexibilidade e a agilidade das pessoas. Imagina o seguinte. Imagina esse atendente que recebeu o meu e-mail pedindo é, esse cancelamento como uma questão extremamente é, é, fora do comum tudo mais. né? Imagina se ele falasse assim, ah, eu vou ter que esperar é, falar com o meu gestor X para ele ver uma aprovação tal, não sei o que que é. Não, no dia seguinte, isso tinha também o prazo de resposta, é, eu acho que de, porque como era o final de semana, eu acho que só, é, tipo, eles tinham até três dias para responder, três dias úteis, dois dias úteis, não lembro o seguinte. No dia seguinte, esse caso estava resolvido. Então, essa pessoa, ela teve autonomia simplesmente para ter flexibilidade e deu agilidade no atendimento ao cliente. Tá? Então, são coisas que dá para a gente fazer, é claro que, gente, quando a gente fala de autonomia, não é libertinagem, né? não é sair dando liberdade à torto à direito, mas é você estabelecer também o quê? Até aqui dá para ser, depois vai ter que ter uma decisão um pouco, uma esfera maior e tudo mais, tá? mas eu posso delimitar esse tipo de coisa também. Tá? E a cooperação, que é o segundo item para ter uma simplicidade inteligente, tá? que vai trazer sinergia. Quando eu começo a cooperar em grupo, o resultado vai ser maior. Por quê? É tudo isso multiplicado. Imagina uma pessoa fazendo uma atividade. Imagina duas pensando nessa atividade para buscar fazer de uma melhor forma. Talvez vai fazer muito mais rápido e vai ter outras possibilidades de concluir aquilo e vai fazer outras atividades que não estavam contempladas. Então, tudo isso realmente acaba é, fazendo com que a empresa ganhe nesse processo. E as seis regras? Quais são essas seis regras? Tá? Então, as regras 1, um, 2 e 3, eles vão mostrar como as pessoas podem utilizar sua inteligência e poder no trabalho, tá? por meio dos conhecimentos, margem de manobra, então essa questão da flexibilidade, do poder que é dado a ela e de recursos de cooperação. Então é que vai criar autonomia individual e utilizar no processo cooperativo, tá? Sempre em busca de melhores resultados. E as regras 4, 5 e 6 vão servir para incentivar as pessoas a utilizarem a sua autonomia para eu cooperar com as pessoas. Então, eu tenho autonomia para ajudar e cooperar com os outros. Porque A gente também vê nas empresas o que acontece. Ah, eu não posso fazer porque eu não posso falar com aquela pessoa. Não, eu só posso fazer as coisas aqui do meu setor, eu não posso ajudar as outras pessoas. E aí o que acontece? fica tudo estagnado, tá? Agora, uma coisa que eles deixam muito claro isso, e em qualquer coisa a gente pode observar, tá? É, as regras falam, regras simples, mas isso não quer dizer que são fáceis de implantação, tá? Por quê? Vai exigir que os gestores pensem, e mais do que pensar, atuem de forma totalmente diferente. Tá? Então, são essas coisas que realmente a gente tem que entender. Não é simplesmente passar pelo lado cognitivo, não. Eu vou ter que agir diferente nesse processo, tá? Então, isso realmente vai exigir. E vai exigir de quem? Dos gestores, dos líderes, tá? Eles que vão ter que realmente cuidar disso. E aí tem a regra 1. Um. Então, vamos entender as regras agora. A gente vai entender cada regrinha aí. E entenda o que o seu pessoal faz primeiro. Então, o seguinte, essa é primeira regra que é muito legal, que é o que fazem e por que o fazem, tá? E assim, esse o que fazem não é a descrição formal que está lá no cargo, não é na, o que está na descrição do cargo das pessoas, tá? Porque lá está escrito o quê? O que deveriam fazer. Era isso que eu eu espero das pessoas que quando vem trabalhar comigo que elas desempenham aquilo só que muitas vezes aquilo não é possível de acordo com o que, do contexto que ela vive do ambiente que ela está tá então lá é o como a gente faz é o mundo perfeito né é o mundo do conto de fadas que está lá escrito mas aquilo muitas vezes não acontece né? E também a gente não pode pensar o seguinte, não pode ficar pensando que a é, não pode ficar interpretando a personalidade ou a mentalidade. Que é o seguinte, como que essas pessoas deveriam fazer? Né? Então aqui tem muita questão do julgamento, né? De, ah, eu acho que elas deveriam fazer assim, só que você às vezes não sabe nem a realidade dela né, e aí você fala assim, ah, ela não faz, sabe por quê? Porque ela é teimosa, ah, ela não faz porque ela é, é... ah, ela não, ela não consegue entender, ela tem uma falha cognitiva, então isso tudo é julgamento, tá, é uma questão que você fica interpretando coisas da forma como você acha que é, e muitas vezes não é, tá, então isso também tem que se evitar, né, é saber, o que, que é saber o que as pessoas fazem? O que fazem e o motivo de fazerem dessa forma. Tudo tem um motivo, gente. As pessoas não fazem porque simplesmente deu na telha delas fazerem. tá? Elas fazem porque tem o um motivo delas fazerem daquela forma. Então, o que, que tem que se fazer? né? Nos exercícios que vocês encontram na plataforma, tem um questionário bem legal para vocês começarem a preencher. Então, é pensar e falar o seguinte, o que, que você faz? Quando a gente faz mapeamento de processo em consultoria, a gente faz isso. O que, que você faz? Ah, eu faço isso, 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 isso. Por que, que você faz? Ah, eu faço isso porque vem essa informação de uma outra área, porque eu tenho que entregar essa informação para outra área dessa forma. Então, você vai entendendo os motivos dela fazer aquilo, né? E, às vezes, por não fazer aquilo que está escrito no cargo, tá? E aí, o que, que a gente começa a analisar? O contexto do trabalho, o ambiente do trabalho, tá? Tá? E o que, que acontece nisso aqui? A gente vai ver os objetivos que as pessoas procuram alcançar, né? então, tem um objetivo que elas procuram alcançar no dia a dia, ou os problemas que elas estão tentando resolver. Então, por que, que elas fazem daquela forma? Porque elas estão tentando resolver aquele abacaxi que acontece nisso. Então, de repente, você está num hotel, né? aí você vê as, as recepcionistas todas estressadas lá aí você já fala, Ih, esse negócio não está bacana agora, por que será que elas estão estressadas? o que elas estão tentando resolver? Né? às vezes elas estão tentando resolver algo que não seria delas Seria, às vezes, de uma outra área, mas elas precisam resolver, porque, de repente, aquela área não trabalha mais naquele momento, e o cliente está reclamando, então ela precisa dar um jeito. Então, isso tudo acontece. É contexto. Então, muitas vezes, a gente pode, de repente, nas grandes redes de hotéis, a gente percebe o quê? Que tem manutenção 24 horas por dia. Então, se seu chuveiro pifar, vai duas horas da manhã, que você resolveu tomar um banho, você vai ligar, na recepção ou vai vir alguém para consertar o teu chuveiro ou vou mudar você de quarto se tiver quarto, né? Agora, se você de repente for num hotel, é uma pousada, um lugar que não tem uma manutenção 24 horas, o que vai acontecer se você de repente for tomar um banho duas horas da manhã e teu chuveiro está queimado? Talvez a pessoa fale o seguinte: ah, não tem jeito, moça, você vai ter que esperar porque só amanhã às 8 horas da manhã que o eletricista chega para fazer a manutenção nos quartos. Tá? Então, o que acontece? Aí, a recepcionista, às vezes, né, ela tem a regra, então ela não se mexe, porque já foi a regra estipulada aquilo, e aí dane-se o cliente, ou ela chega e pode falar o seguinte, ah, eu vou deixar a recepção um minutinho, eu sei trocar a resistência, então eu vou lá no quarto da senhora para trocar. Né? E aí você chega, de repente, o um outro é, cliente entra no hotel, não tem ninguém na recepção e cadê a pessoa? Então, todo esse ambiente a gente precisa entender. Por que que, de repente, está acontecendo isso? É, porque que de repente os colaboradores estão estressados? Porque às vezes acontece coisas que não estão no alcance deles, tá? E aí muitas vezes eles têm restrições e recursos também aí limitados, tudo mais. Então tudo isso a gente precisa entender nesse contexto. Então nesse hotel, por exemplo, a, a, essa tendente que de repente não tem a manutenção 24 horas, ela tem restrições. Ela tem uma restrição de pessoal de manutenção. Né? então ela não tem, de repente você tem um bebê que passa mal no hotel e vomita lá no quarto e aí você liga assim, ah, eu preciso de alguém para limpar meu quarto, a ah, moça não tem, só se você quiser vir aqui pegar um, um pano, alguma coisa para limpar né? então tudo isso a gente começa a entender por que, que de repente as pessoas agem de determinada forma ou outra né? e aí às vezes não é o problema da pessoa é o problema do que? da estrutura que foi se colocada, das regras que foram colocadas, agora quando a gente entende o contexto a gente começa também a compreender o comportamento das pessoas, né? E aí, como gestor, eu preciso realmente encontrar formas para lidar com tudo isso e buscar ter recursos para realmente eliminar até essas restrições. Então, eu preciso olhar tudo isso, né? E aí eu começo, quando eu olho isso, eu começo a despersonalizar o quê? Essas questões, tá? Porque aí os problemas não são caracterizados muitas vezes pelas características pessoais. Né? ou porque as pessoas são hostis. Não, porque realmente não consegue porque a estrutura está uma forma errada. Né? A pessoa não tem recurso ou ela realmente está presa às regras. Vamos pensar nessa recepcionista do hotel. Se, de repente, essa moça é uma pessoa, de repente, proativa, que fala assim, ah, não, mas eu vou dar um jeito aí, eu vou limpar o quarto da senhora, coisa e tal, só que ela vai deixar o posto dela. Né? Então, o que acontece? Você fala, nossa, que moça bacana, que, que ela me atendeu. Agora, quem chegar no hotel e ver... A recepção vazia vai falar assim: "Nossa, que moça largada, que de repente nem atende, não tá aqui, deve tá dormindo, tirando um cochilo, um cochilo, coisa e tal". Então, olha a percepção também dos clientes por um fator, né, que de repente não tá na mão dela, né? Ou que ela tentou resolver de um lado e no final acabou atrapalhando do outro. Então, a gente começa a olhar e despersonaliza. Então, assim, o problema não é a moça, né? O problema é o quê? É a estrutura que foi dado a ela. Então, isso é super importante a gente entender, porque muitas vezes a gente está pedindo coisas para os nossos colaboradores, mas eles não têm recursos e têm muitas restrições, e por isso que o resultado não acontece. Tá? Então, a gente começar a olhar por que, de repente, eles fazem isso, né? em que contexto está, vai ficar muito mais fácil para a gente lidar, lidar com toda essa questão aqui. E aí, o contexto do trabalho. Tá? Então, são o quê? objetivos ou problemas reais que os colaboradores precisam alcançar ou solucionar, tá? Então, assim, o que a gente começa a olhar e começa a mapear? Quais são os problemas reais que existem e que esses colaboradores precisam é, solucionar todo dia? Ou quais os objetivos que a gente está dando para eles que eles precisam alcançar? Né? então também preciso estar tá olhando nesse processo, vamos, vamos pensar que eu tenho um restaurante, eu dou um objetivo para o meu pessoal lá de atendimento lá, que de repente é um restaurante alacate, o pessoal pede prato, olha você tem que fazer um ticket médio de 100 reais por pessoa, então você enfia no, no cliente é, suco mais caro que tiver uma sobremesa mais cara que tiver um prato mais caro e aí o que acontece, eles precisam fazer isso e muitas vezes os clientes vão ficar insatisfeitos porque vão sentir o quê? Acuados né? E aí, de repente, até alcança o resultado, mas numa questão de muito estresse para os colaboradores, porque eles acabam é, é, ficando estressados nesse processo constante, ou você vai perder o teu cliente. E aí você vai falar assim, ah, é a culpa dos funcionários, porque eles não atendem nem. Né? Porque eles começam a ter uma percepção do seguinte, pelos clientes, nossa, que pessoa que empurra, empurra, quer enfiar todas as coisas na gente. Então, olha o que, que a gente acaba fazendo lá. Então, tem que tomar muito cuidado com esses objetivos que a gente coloca Tá? ou os problemas realmente que a gente, no final, não verifica e só eles percebem. Então, conversar com essas pessoas é fundamental. Recursos, a gente tem que olhar isso, tá porque as pessoas precisam resolver os problemas ou atingir os objetivos. Então, eles precisam de recursos, que sejam habilidades. Então, de repente, eles precisam de treinamento. Né? Então, muitas vezes, eu vou colocar alguém para fazer meu telemarketing, mas eu nunca treinei essa pessoa. Essa pessoa não sabe nem como abordar um cliente né? então eu preciso treinar, preciso dar recurso para ela antes de colocar ela na, na cova dos leões, né? Então precisa ter esse recurso. De repente, é uma área. Eu preciso de pessoas. De repente, eu tá faltando pessoas para a limpeza do meu, do meu da minha empresa. Então eu tenho que ter esse recurso também. Tem que olhar. De repente, eu falo: nossa, tá muito sujo aqui. Mas por que tá muito sujo? Porque tá faltando gente, né? ou ah, tem muito, o cliente está esperando muito tempo é, para ser atendido porque também está me faltando pessoas para fazer esse atendimento ah, é, as, as tarefas do financeiro estão demorando, a gente está pagando muita coisa com atraso e não porque não tem dinheiro mas por quê? Porque está faltando gente para lidar com aquilo lá, então tudo isso eu preciso olhar, também é questão de tempo muitas vezes, né? quantas vezes é, eu tenho várias pessoas que me falam assim, Valéria o meu gestor é, me dá uma tarefa para cumprir em meia hora muitas vezes e aquela tarefa ela demora pelo menos uma hora e meia então é o que falta de recurso falta de tempo e por que que acontece muitas vezes isso porque o gestor não tem a menor ideia de como se faz aquela atividade tá então a gente precisa entender também como se faz a atividade o tempo que ela demora por que da complexidade dela para que realmente a gente possa dar o um recurso para as pessoas que é tempo e, e também às vezes falta dinheiro né? Então, muitas vezes a gente também vê que vai faltar dinheiro. também então é outro recurso. E aí, muitas vezes eu preciso fazer uma ampliação de alguma questão e tudo mais, e eu não tenho esse dinheiro. E aí também acaba inibindo algum tipo de trabalho. Restrição, tá? O que impede também para a realização do objetivo. Então, aqui, gente, o que acontece? Recurso e restrição, basicamente... É, tá no mesmo patamar, né? Porque, às vezes, eu tenho um recurso e, às vezes, é uma restrição. Então, eu tenho que dar tempo, que é um recurso, mas, às vezes, eu tenho a restrição, que é a falta de tempo. né? Eu tenho uma restrição, que, de repente, é o um excesso de regras. Eu tenho uma restrição, às vezes, que eu tenho falta de pessoas, como eu tenho é que dar mais pessoas um recurso. Então, isso aqui, basicamente, a gente trabalha no mesmo aspecto. A gente precisa olhar dentro, é, vai, a, a moeda dos dois lados aí, Ok? Então, o que a gente falou aí, ó, às vezes é um recurso, às vezes é uma restrição. Né? Então, isso tudo a gente tem que é, alocar de uma forma que fique mais equilibrada dentro desse processo aqui. E aí, o que, que acontece aqui? Ó, tem essa tabelinha de análise de contexto que vocês podem utilizar, onde vocês podem elencar as pessoas que trabalham com você, quais são os objetivos e problemas que essas pessoas têm, quais os recursos que elas têm, então, o que, que elas têm na mão dela, né? Ou restrições, porque aí eu preciso trazer esse recurso, virar recurso para essas pessoas. Quais são os comportamentos dessas pessoas quando elas têm que alcançar esse objetivo ou sanar esse problema e quais os resultados que elas estão tendo, tá? Então, isso aqui é um mapeamento que a gente faz para olhar toda essa análise de contexto. Tá? nos exercícios vocês vão ter vários é, várias perguntas para realmente responder a tudo isso e aí tem a questão da cooperação né que cooperar é levar em conta o que você faz suas decisões e ações em relação às necessidades e situações dos outros então o que acontece eu vou fazer uma ponderação então as pessoas precisam disso né eu faço isso Será que eu posso dar isso para a pessoa? Né? Será que eu tenho recurso para fazer isso? Ou, de repente, não. Então, eu também preciso olhar para que realmente faça esse método que a gente fala. Né? E aí, o que acontece? A cooperação dá aos outros uma ampla gama de possíveis soluções, gente. Quando eu coopero com uma outra pessoa, fica muito mais fácil. Por quê? Porque são duas pessoas pensando, ou mais pessoas pensando juntas, em soluções. Então, eu tenho mais alternativas Tá? Quando eu tô sozinho, eu vou pensar no quê? Talvez em uma alternativa, em uma solução. Tá? Quando tem tenho mais pessoas, várias pessoas podem dar várias outras saídas, e aí a gente começa a ver outras oportunidades. Né? E aí o que acontece? Aumenta a eficiência. Quantas vezes eu já tive pessoas que falavam assim para mim, mas se você fizer isso, 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 será que não fica mais bacana, fica mais fácil? Puxa, não tinha pensado nisso. Né? Por quê? Porque era eu olhando pro meu umbiguinho e às vezes eu não conseguia enxergar além daquilo. E quando a pessoa me fala isso, fala, nossa, realmente é legal. De repente eu posso fazer nessa vertente e aí eu começo a ter mais ideias e aí eu começo a ficar mais eficiente eu começo a entregar as coisas com mais qualidade com mais rapidez tá e muitas vezes com melhor, menor custo ainda né? e para as pessoas cooperarem se pode haver um custo de adaptação e o que, que é isso né é uma pessoa quando vai se adaptar à outra é assim quando eu entro numa empresa eu vou começar a trabalhar com outra pessoa. Eu tenho que ter uma adaptação com ela, porque eu não sei como ela trabalha, ela não sabe como eu trabalho. Então muitas vezes vai dar algum conflito, mas eu tenho essa questão de uma adaptação profissional, né, até conseguir encaixar a nossa forma de trabalhar aí às vezes, vai ter um desgaste emocional. Então, tem essa questão também de entender, de repente, é, a forma, né? Às vezes, a pessoa é mais emotiva, às vezes, a pessoa ela é mais é, nervosa. Então, você também tem que tomar um pouco mais de cuidado, de repente, às vezes, para entrar em alguns assuntos com ela. Então, você também tem que olhar isso. Às vezes, tem uma adaptação financeira, porque, às vezes, a gente tem que diminuir custo. Né? ou até de reputação, né, porque às vezes as pessoas também têm essa questão de, não, mas eu sempre fiz isso, né, eu sou o gestor, isso era a minha incumbência, agora eu vou passar para uma outra pessoa fazer, então às vezes a pessoa também se sente um pouco é, acuada, porque ela acha que ela está perdendo o poder, tá, mas existe essa questão da adaptação quando a gente vai cooperar, e não tem nada de errado, tá, isso vai acontecer. Né? Agora, o que, que a gente tem que mostrar? A gente tem que compartilhar os benefícios. É mostrar o benefício. Como a gente vai fazer uma venda de produto? Olha, é, você vai perder talvez tal tal coisa, mas você vai ganhar nisso. Imagina um gestor que, de repente, pede algumas tarefas que, para ele, era assim: Ai, aquelas tarefas que eu amava fazer e que acreditava que dava poder. Mas você pode falar assim, cara: se você passar isso para outra pessoa, você vai poder ter um olhar mais estratégico, você vai ter mais tempo para lidar com as oportunidades do mercado. Você pode olhar tal aí a pessoa, nossa, é verdade, né? Então, ela vê como um benefício. E o aumento da cooperação pode realmente ter um aumento da confiança. Por quê? Porque quando os resultados positivos começam a aparecer, as pessoas falam assim, nossa, está sendo bacana cooperar um com o outro, porque todo mundo está ganhando. Então, isso é sensacional que a gente percebe no dia a dia. Né? Agora, como estruturas, processos e sistemas organizacionais afetam o contexto do trabalho? Né? Então, o que acontece? Normalmente, o diagnóstico, quando a gente vai nas empresas, fixa aonde? No que as pessoas não conseguem fazer ou não fazem. Só que, olha que engraçado, essa frase foi bem legal, né? Que é, só que elas não passam o dia não fazendo. Você não vê a pessoa e assim, ah, não, eu vim o trabalho porque eu não vou fazer nada hoje. Não. Né? As pessoas, elas fazem algo. Né? Elas passam o dia fazendo alguma coisa. Agora, tem algum motivo que elas fazem aquilo. E é isso que a gente precisa entender. Né? Por que, que elas fazem isso dessa forma? Tá? Quando a gente consegue entender isso, aí a gente consegue entender mais essa questão do contexto. Agora o que, que acontece? As pessoas focam, ah, elas não fazem isso, elas não conseguem fazer, e aí elas focam no seguinte, já que elas não fazem isso, elas não conseguem fazer, o que que eu posso criar de estrutura para que elas façam? E aí eu começo a criar regras, eu começo a criar uma nova liderança para ficar fiscalizando o povo, eu começo a criar um procedimento para que elas façam, e isso acaba só complicando. Então, olha que questão muito bacana que esses autores trazem. Né? Se eu entendo o que elas fazem, aí, de repente, aquilo eu consigo desenrolar. Né? Agora, se eu colocasse, ah, elas não fazem isso, né? e aí eu começo a criar um monte de subterfúgios para elas, faz elas fazerem, o que vai acontecer? Elas não vão fazer. Por quê? Aquilo não se adapta ao contexto do trabalho delas. E aí, a culpa vai ser de quem? Dessas pessoas. E, na realidade, então O contexto não está é, permitindo que essas pessoas ajam. Então, a gente tem que fazer essa análise realmente, tá? Não quer dizer, gente, que, às vezes, a gente não vai ter pessoas problemáticas nas empresas. Tem, né? A gente pode ter. Só que eu vou falar o seguinte. Tantos esses anos que eu passei nas empresas, eu acho que eu posso dizer que foram poucas pessoas problemáticas é, vamos pensar assim, de verdade nas empresas. Né? O que, que eu encontrei nas empresas? Eu tive que mandar pessoas, embora sim, mas eu tive que mandar pessoas que de repente não se adaptavam àquele tipo de trabalho. Mas eu sei que elas encontraram outros empregos e se adaptaram nesses empregos. Né? Então, assim, não era o trabalho, efetivamente, que era o melhor para ela fazer, porque as características, de repente, dela, é uma pessoa extremamente introvertida para fazer um atendimento às pessoas. Como que você faz isso? Né? Fazer um trabalho comercial. Uma pessoa introvertida vai fazer um trabalho comercial. Está fora de contexto, porque ela não consegue é, conversar, não é do jeito dela. Então, é meio que quase uma agressão a essa pessoa. Tá? Mas eu já vi muita gente falando, Valéria, aquela pessoa, ah, ela não... Serve não, coisa então, Mas não era porque ela não servia. O contexto realmente do trabalho é, não era adequado. Né? Então, ela fazia daquele jeito por quê? Porque nunca tinha sido orientada, ela não sabia por que, que ela tinha que fazer aquilo é, de tal forma, qual que era o resultado do trabalho dela depois daquela entrega. Então, isso a gente tem que analisar. Tá? E aí a gente começa o quê? Verificar que a pessoa é uma excelente colaboradora. Só faltava o quê? Uma, de repente, dar mais recurso, dar mais habilidade, dar mais orientação. Então, isso também realmente a gente começa, começa a olhar. Tá? Então, para mudar o comportamento, né, é eficaz mudar o contexto do que tentar mudar a mentalidade das pessoas. Porque a mente das pessoas, gente, tem uma questão de crenças, tem uma questão de várias experiências que muitas vezes estão consolidadas. Então é muito mais difícil você fazer essa quebra de mentalidade. tá? É impossível? Claro que não. Quando as pessoas querem mudar a mentalidade. Né? Então muitas pessoas olham para aquilo e falam assim, nossa, eu preciso mudar isso, porque isso não me faz bem. Com e aí ela consegue fazer uma mudança, mas também muito gradativa ou uma mudança catártica quando realmente ela tem uma quebra. Né? Então, por exemplo, a gente tem, talvez a gente tá fazendo uma mudança catártica de mentalidade por causa da questão da Covid, né? Dessa questão de você ficar isolado, de é, pouco acesso às pessoas, então você talvez quebre uma mentalidade antiga por uma questão muito dramática, né? De mortes, coisa e tal. Agora, no dia a dia, muitas vezes você não muda essa mentalidade de uma forma tão simples. Agora, você pode mudar comportamento? Sim, né? Mas mudando o contexto, então, mudando esse ambiente das pessoas. E aí, elas vão começar a buscar uma forma melhor de fazer. O livro que, de repente, agrega valor é, nesse processo aqui, gente, é o livro o Princípio do Progresso, que está na plataforma e que a gente fez o um encontro no Clube Makers. Tá? Então, acesse lá, porque isso pode ser um grande complemento nesse momento aqui. E o comportamento, né? Que a gente fala que o comportamento gera o desempenho. Então, eu tenho um comportamento, ele vai me dar um resultado. Okay? Se eu tiver um determinado comportamento, ele me dá o um resultado X. Se eu tiver um outro comportamento, ele vai me dar o um resultado Y. Então, as pessoas, recapitulando aqui, sempre tem motivos para fazer o que fazem. Mesmo que isso não seja razoável do ponto de vista dos outros. Então, pode ser que eu não aprove. Eu olho para aquilo e falo assim, gente, mas por que, que o fulano faz aquele jeito? É a coisa mais difícil de se fazer. Só que, se eu for perguntar para ele, ele vai me falar exatamente o que ele faz. Você fala, oh, Valente, eu faço isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Tá? Então, ele tem um motivo, mesmo que isso não seja, de repente, razoável no meu ponto de vista. Todo comportamento é uma solução para um problema dentro de um contexto. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho um contexto, então eu vou fazer algo para dar uma solução dentro daquilo que eu tenho. Se eu tenho um ambiente caótico, eu vou ter um comportamento para gerar uma solução dentro daquele ambiente caótico, né? Então, tudo isso vai ter um, um resultado desse processo. Também, todo comportamento contém evidências dos recursos que mobiliza, tá? Então, do que, que eu tenho disponível, então ele me mostra isso, e também demonstra os vestígios dos esforços que as pessoas fazem para contornar ou minimizar suas restrições, tá? Então, o que acontece? Porque eu falei dessa moça, de repente, da recepção do hotel pequeno, que ela se vira nos 30 para fazer alguma coisa. Então, tem o quê? Tem um esforço. Só que, de repente, eu vejo como esforço. Outra, outro cliente vê, não. Não vê. Então, isso também a gente começa a olhar, tá? E nunca explique o que as pessoas fazem no termos de uma mentalidade racional O que, que seria isso? Né? De pensar nos julgamentos. Tá? Que você faz, ah, porque ah, ela é meio nerdinha mesmo, né? Ah, ela não, não entende isso, ah, ela é grosseira. Então, não, porque isso diz muito mais numa incapacidade minha de, de repente, mudar o contexto tá? é, do que realmente sobre a pessoa. Né? Porque, de repente, se eu mudar o contexto, aquela pessoa pode se tornar uma pessoa mais motivada. Por quê? Porque ela vai conseguir resultado. Agora, se eu faço um contexto, eu tenho um ambiente ruim para ela trabalhar, que ela tem que se estressar toda hora, realmente, no final das contas, ela não vai dar resultado. Tá? O comportamento dela não vai gerar um bom desempenho. Mas por causa do contexto, muitas vezes, que eu coloco. Então, o desempenho é o resultado daquilo que as pessoas fazem. Né? Suas ações, interações e decisões. Aqui a gente não está falando de bom desempenho ou mau desempenho, porque é desempenho. Então, se eu tenho um mau desempenho, é fruto das ações, interações e decisões, e se eu tenho um bom desempenho, é a mesma coisa, tá? Agora, vai vir de onde esse comportamento, esse desempenho? De um ambiente, de um contexto adequado para que as pessoas possam agir da melhor forma, tá? Resumo, então, aqui, dessa primeira regra. Descreva o que as pessoas fazem, não o que elas não fazem. Tá? Dessa forma, você consegue realmente mapear aí um processo, de repente, de atividades e entender os motivos dela. Identifique seus objetivos, seu, seus recursos e suas restrições, entenda como os elementos organizacionais existentem, moldam tais metas, recursos e restrições, não use explicações em base ou base em mentalidades ou traços de personalidade das pessoas, e pergunte-se como os comportamentos se ajustam uns aos outros e como esses, ajustam, esses ajustes moldam o desempenho, tá? Então, pergunte tudo isso aqui, é um resumo do que de repente vocês podem já pensar em fazer para moldar melhor a sua empresa, tá? Então, essa é a primeira regra. Os exercícios estão lá na plataforma, tá? A regra 2: fortaleça os integradores, tá? O que que é o um integrador? O um integrador é o um indivíduo ou uma unidade de trabalho que promove a cooperação para o benefício da empresa, né? Faz com que os outros cooperem, tem o poder para motivá-los a cooperar. Então, gente, é aquela pessoa, que tem uma, uma imagem de uma quebra-cabeça, de um quebra-cabeça, é a pessoa que realmente junta as partes aí, né? Que ela ajuda a promover realmente o que é a colaboração entre as pessoas. E aí, não é uma função, você não precisa criar um cargo, porque senão a gente começa o quê? A partir para a complicação, tá? É o que? Faz parte do trabalho individual. A gente começa a ver nas equipes pessoas que são integradoras. Você começa a ver que é, pessoas dentro... Vamos pensar assim, o cupido, né? Quando a pessoa fala do cupido. Ah, que junta a pessoa X com a pessoa Y e ela junta os dois lá e forma um casalzinho, Tá? O integrador é como se fosse um cupido dentro da organização, mas ele não tem uma, um cargo de cupido. Não, ele pode ser um líder, ele pode ser um vendedor, ele pode ser um assistente administrativo, ele pode ser um analista, pode ser qualquer pessoa, mas aquela pessoa que consegue olhar aquele contexto e falar assim hum, isso aqui ó juntando com aqui dá para a gente juntar e fazer tal atividade que isso aqui vai ficar bacana tudo mais então essa pessoa capaz de gerar realmente a integração na equipe tá então a gente consegue formatar isso sem ser líder sim tá muitas vezes é uma função do líder sim tá mas muitas vezes a gente vê pessoas que são extremamente integradoras, tá? Que elas re realmente estão juntando aí para que realmente possa dar uma sinergia maior. E podem ser pessoas assim, é, dois tipos que a gente começa a olhar lá, tá? Que expressam altos níveis de insatisfação no trabalho porque percebe que os outros não colaboram com ela. Então, elas têm interesse na cooperação, mas não têm o poder, muitas vezes. Elas querem colaborar, mas, assim, elas estão fechadas porque ah, você não pode ajudar, vamos pensar, eu sou da área de compras e eu quero ajudar meu companheiro lá, que é da área de, de vendas, né? Eu, puxa, de repente eu poderia fazer algumas coisas legais, mas não posso porque eu estou presa aqui, eu não tenho autonomia para fazer isso. Então, de repente, essa pessoa que vê que tem esse link, ela pode ser uma integradora, então tem que dar poder para ela para que ela possa fazer isso. Tá? E também pessoas de quem os outros se receitem O que, que é isso? Tem pessoas que têm poder Só que utilizam esse poder para o interesse próprio né? Essa pessoa é um pouco mais difícil de você transformar em integradora Mas você consegue tá? O que, que acontece? Você tem que mostrar para ela quais os benefícios O que, que ela vai ganhar se ela colaborar mais Tá? Se ela, de repente, conseguir ser esse integrador de utilizar é, as pessoas para colaborarem mais, que, de repente, ela colabore mais, então, mostrar os benefícios. Tá? E aí, essa pessoa, de repente, verificando que colaborando, ela vai ter mais ganhos, que realmente vai ter né, coisas legais que aconteçam, aí essa pessoa também pode ser uma excelente integradora, que aí ela começa a disseminar isso pela organização. E aí, o que acontece? Dê as unidades aos indivíduos o poder e o interesse de promover a cooperação. A gente tem que promover isso, tá? É, porque eu vejo, gente, que tem muito líder que ele acredita que, assim, eu sou da área financeira não, a área financeira é minha, aqui eu não quero que ninguém coloque a mão, nem dê pitaco, eu também não vou dar pitaco em ninguém, eu estou vendo um monte de coisa de errado, mas também não vou ajudar, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Só que assim, uma empresa não é feita da nossa parte, a empresa é feita da parte de todo mundo. O resultado é de toda a empresa. Então, se uma área vai bem, a outra vai mal, a empresa vai mal, porque o resultado final não é bacana. Ou, às vezes, até se atinge o resultado, mas poderia ser melhor. Então, isso a gente realmente sempre tem que observar. Tá? e cuidado a inter interpretar emoções e sentimentos no trabalho. O que, que é isso? Né? Olha lá, uma forte tensão entre os grupos pode ser o sintoma de um conflito tão intenso que impede a cooperação, ou eles estão fazendo um ar do trabalho de cooperação e a tensão decorre da adaptação. Então, olha lá, às vezes é julgamento, por isso a gente tem que tomar cuidado em julgar. Às vezes eu vejo essa tensão, e às vezes realmente a tensão é o quê? da falta de colaboração. E aí o pessoal fica, todo mundo lá, com as emoções à flor da pele. Mas, em outra parte, pode ser que está tendo tensão, mas por quê? Porque as pessoas estão tentando colaborar, mas estão ainda naquele curso de adaptação, de buscando ainda entender como cada um trabalha, como cada um pode colaborar. E aí vai ter conflito também. Tá? Mas eles estão buscando um, um meio comum para atingir isso. Tá? E também, ao contrário, um bom relacionamento interpessoal pode ser um sinal de que as pessoas acreditam que os custos de adaptação valem a pena, ou estão evitando a cooperação para não ter esse custo de adaptação. Então, aquele é negócio que, está ah, tá tudo bem, gente. Então, se tá tudo bem, o pessoal tá cooperando. Também pode ser que não. Pode ser que, aparentemente, está tudo bem, mas é o seguinte, olha, vamos fingir que eu não vejo, você também não vê, então cada um fica na sua, e aí a gente finge que tá tudo legal, mas ninguém tá ajudando ninguém, tá? Então isso que a gente começa a ter um falso, uma falsa percepção de resultado que não tá tendo, tá? Então aquele negócio, a gente às vezes acha que o conflito, é, eu falo conflito, não é confronto, confronto é o pessoal partir pra cima um do outro e querer sair todo mundo no tapa, tá? Mas o conflito, às vezes, é fundamental para que realmente se chega, para se chegar num lugar que seja bacana, tá? E, às vezes, está tudo bem, está todo mundo re-re-re, está -re -re, todo mundo feliz, mas aquilo, às vezes, não está fazendo sentido nenhum para ninguém. Então, a gente tem que realmente olhar para todas essas questões aqui. Tá? Então, e a cooperação não deve vir sobre a imposição de regras, não é assim, gente, eu vejo muita empresa também falando assim, agora vocês precisam cooperar, porque se vocês não cooperarem, eu vou punir todo mundo, gente, vai funcionar nunca isso, né, porque a cooperação precisa ser algo que parta das pessoas, que elas entendam os benefícios da cooperação, então a gente vê equipes extremamente cooperativas, Tá, agora, como a gente vê equipes que de repente não estão nem aí com os outros, eu basicamente assim eu sempre participei de equipes muito cooperativas, desde a época que eu era estagiária, né? É muito engraçado, e algumas eu fui líder, fui líder, mas outras não, outras eram de outras lideranças, e eu percebia que às vezes nem, nem o líder não era tão bacana, sabe? Eu já tive líderes que não foram tão legais, mas as pessoas da equipe cooperavam entre elas, então eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito dentro das equipes, né? Quando eu era estagiária, eu, eu atuava numa, numa indústria aí, e as meninas, sempre assim, a gente era em três no escritório, né? Eu era estagiária, tinha as duas assistentes lá, mas era uma cooperação tão bacana que às vezes elas iam ajudar o pessoal que era da produção né, pra, pra, porque às vezes precisavam, porque uma delas tinha vindo da produção e depois é, virou uma assistente administrativa, então ela conhecia o trabalho da produção, e às vezes o negócio estava tão puxado na produção, ela falou assim, ah, eu vou dar uma força lá, e ela ia lá dar uma força pro pessoal, né, então isso aí fazia parte. E a gente também fala, puxa, então o que você precisa, fala aí, a gente ajuda aqui e tal, né, porque a gente não sabia fazer o trabalho da produção, mas a gente sabia fazer o do escritório, então a gente fazia isso, depois quando eu fui na Suzano também, eu tinha uma equipe também maravilhosa, as meninas também assim, a gente sempre estava ajudando uma outra. Enquanto uma estava fazendo tal coisa, a outra estava fazendo isso. Oh, deixa que eu faço isso para dar uma força para você. Quando eu fui para a Ambev, também eu tinha uma equipe que era uma equipe terceirizada, né? Que a gente tinha, assim... Era uma pena aquela equipe, que era uma equipe hipercompetente, uma equipe hiper comprometida só que era uma equipe terceirizada da Brahma. Então, não tinha o mesmo salário, não tinha os mesmos benefícios. Então, mesmo assim, era uma equipe extremamente cooperativa, né? Se a gente tivesse que ficar até mais tarde, todo mundo ficava para poder todo mundo ajudar. Então, isso era uma coisa muito, muito bacana que a gente percebia. Né? Então, era uma coisa assim, bem legal que a gente tinha no nosso dia a dia. E que cada vez era muito... É, a gente via que crescia isso. Né? E depois, todas as outras equipes que eu tive também. Quando eu fui para o Edson, eu tinha uma equipe também super bacana, que também, assim, quantas vezes eu fiquei... né Uma vez, a gente resolveu fazer um... Uma, um 5S no Etos, e todo mundo ficou até mais tarde para poder colocar aquilo em ordem, arrumar, aí depois quem ficou, depois foi o pessoal da, da, da área administrativa que era o meu pessoal, a gente ficou lá para ficar até mais tarde para poder, poder é, terminar aquilo, uma vez também, acho que era uma véspera de feriado, ou era próximo férias coletivas, eu e Solange também, ficamos lá porque a gente estava reformando, então fiquei eu e ela lá terminando junto com os pintores lá esperando os caras lá, então assim, eram coisas muito legais, então a gente percebia que realmente isso faz diferença, né? mas não tinha nada de regra, não era uma imposição, né? então isso faz uma diferença enorme. E aí como o gestor pode ter uma melhor atuação como integrador nesse processo aqui? Primeiro, reduzir a hierarquia tá? Então, hoje, gente, cada vez mais a hierarquia tem sido achatada, né? Então, antigamente, a gente via aquela hierarquia enorme, era assim, presidente, vice-presidente, diretor, diretor não sei do que, subdiretor, vice-diretor, não sei o que que é, aí gerente de um nível, gerente de dois, então, isso aí, cada vez mais a gente tá vendo um achatamento das estruturas, tá? E muitas vezes tem alguns lugares que tem o dono da empresa e depois, basicamente, só a galera lá. né Então, a gente tem visto já uma, um achatamento nisso, porque realmente aí agrega muito mais valor. Diminuir as regras, né e aí a gente tem que ver o seguinte, as decisões têm que ser tomadas onde acontece o problema. Quando a gente fala que o pessoal do chão de fábrica conhece mais o chão de fábrica é, do que ninguém, isso é uma grande verdade. Não estou falando só de fábrica, mas estou falando, às vezes, de escritório. O pessoal que está lá no dia a dia da operação conhece muito mais do que o seu gerente ou do que o dono da empresa. Então, eles podem dar me as melhores soluções do que, muitas vezes, a gente que é o dono da empresa ou, eu, ou se nós somos é, um gestor. Tá? Então, isso é muito interessante a gente olhar. Então, porque, até porque não dá a gente prever tudo que tem lá. E confie mais na observação e percepção do que nas métricas, tá? É, muitas vezes a gente fica focado muito só nas métricas, nos indicadores, e a gente deixa de olhar o momento, né? Às vezes a gente vê a equipe toda é, atingindo as metas. Pô, então a equipe tá bacana, porque tá atingindo todas as metas. Só que aí eu pergunto o seguinte, a que custo essa meta tá sendo batida, né? Então, se eu olhar o entorno, eu posso verificar que, de repente, algumas coisas não deveriam ser feitas daquela forma, tá? Então, tem, tem que tomar muito cuidado com isso. É, e aí, a gente começa a ver que, muitas vezes, o efeito é, cooperativo ele vai se tornar maior. Então, estou falando de metas aqui, por exemplo. Às vezes a gente vê equipes comerciais que são extremamente individuais, cada um faz o teu. Então, no final das contas, as metas da empresa são batidas, sim. Só que, de repente, se um colaborasse com o outro mais, talvez as metas, assim, não as metas, mas, de repente, teriam um resultado ainda muito maior. Então, a gente realmente tem que olhar em todo o processo, ter essa observação, tá? E os KPIs? Então, esses indicadores, essas métricas que a gente tem. Quando a gente tem só KP individual, só os indicadores individuais, a gente acaba o quê? Tendo muita avaliação no desempenho da pessoa. E aí a gente acaba não promovendo, muitas vezes, a cooperação. Né? Então, hoje, as empresas precisam ter outros tipos de métricas. Tá? Agora, é muito difícil a gente ter uma métrica de cooperação, porque a cooperação vai acontecer de uma forma que não dá para medir. Né? Só que eu posso ter outras medidas de avaliação. Né? Então, eu posso ver os resultados finais. Eu posso ter uma avaliação feita pela equipe em relação à colaboração das pessoas. Então, isso eu posso é, mudar um pouquinho. Eu posso recompensar os resultados do grupo. Posso ter um compensar o resultado individual? Posso. Mas eu posso também envolver mais o grupo nisso. E aí gera muito mais colaboração. Tá? Mas não dá para, de repente, definir um KPI de colaboração. Né? É, mas a gente pode compensar as pessoas pela colaboração, pela percepção do gestor, pela percepção da equipe, então isso também é uma coisa bem bacana para a gente olhar tá? e o que medir e o que não medir tá? então o que pode medir? O, res, o resultado total do grupo por exemplo, receitas lucro, retorno sobre investimento velocidade de colocação dos produtos no mercado isso aqui é do grupo Tá? algumas contribuições individuais então a gente tem algumas também contribuições em tipo de inovação algumas ideias da, da, individuais de inovação então isso a gente também pode premiar então isso é bacana também tá é o que não se pode medir com precisão então a contribuição de um indivíduo ou de humanidade para a eficácia dos outros. Né? Então, não dá para você, de repente, medir aí. Por exemplo, a contribuição da logística para a produção. Não dá para ver isso. Então, isso é uma percepção. tá? Agora, não meça o comportamento. A gente vai medir os resultados, ok? Então, não dá para ficar medindo o comportamento da pessoa. Quantas vezes ela fez isso, quantas vezes ela fez aquilo. Isso não leva a nada, tá? E aí, usar mais a observação, a percepção, como a gente falou, ok? Então, essas são as questões, dos KPIs aí. Conhecimento profundo sobre o contexto do trabalho não é microgerenciamento, a gente já falou isso nas outras aulas também, tá? Gente, não é ficar na jugular do cidadão vendo se ele tá fazendo etapa por etapa, você tem que olhar realmente a entrega, o resultado final ok? E o objetivo não é estar constantemente dizendo às pessoas o que fazer, mas sim usar esse conhecimento profundo para moldar e remodelar continuamente o contexto de trabalho, para promover a cooperação, tá? Então é isso, conhecimento profundo é olhar contexto, é saber o que está acontecendo, saber daquele ambiente, então essa é a melhor forma para realmente a gente conseguir dar conta disso tudo, tá? E resumo dessa segunda parte. Entre as unidades operacionais, encontre quem pode desempenhar o papel de integrador para as demais unidades, por terem um determinado interesse ou poder. Remova as camadas gerenciais que não agregam valor e reforce outras para atuar como integradores, tá? Então, tem gerente que não vai servir para nada, tem líder que não serve para nada, então, tchau. Tchau. Né? Agora, tem alguns que realmente podem servir realmente como esses integradores e vão fazer muito mais a diferença dentro da sua empresa. E elimine algumas regras e conte com observação e percepção em vez de métricas, sempre que a cooperação estiver envolvida. Então, esse é mais um item para que realmente você veja as, é, a regra número dois. Tá? Então, também tem exercício lá na plataforma. E aí a gente vai para a regra 3, a gente vai encerrar com a regra 3 hoje, daqui a pouquinho aqui eu já encerro, depois a gente vai ver na outra aula as regras 4, 5 e 6, ok? Então, aumentar a quantidade de poder, o que, que é isso que a gente pode olhar, gente? Criar mais poder para que a organização seja capaz de mobilizar as pessoas para satisfazer os vários requisitos de desempenho de complexidade, tá? Então, o que acontece? Eu dou mais poder para as pessoas, para que elas possam... Fazer com que a gente faça, cumpra aqueles requisitos que a gente falou lá, aqueles requisitos que parecem contraditórios. Tá? E o que, que é dar poder para as pessoas? A gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Agora, quanto mais é necessária a colaboração para enfrentar a complexidade, mais poder é preciso ter dentro da organização. E o poder aqui, o que, que a gente fala é o seguinte, é a possibilidade de fazer algo. Tá? Então, não é a questão do poder de falar assim, eu mando mais eu sou o cara que mais manda aqui na empresa. Não é isso. Então, aqui tem tá uma, uma quebra de paradigma dentro desse processo aqui, tá? Porque o poder, dentro da percepção desses autores, é dar a possibilidade das pessoas fazerem algo, tá? Que está conectado o quê? A autonomia. Então, ele deve ser concedido para fazer realmente a diferença em questões que são importantes, né? Para que as coisas possam acontecer. E, Quanto maior, maiores as incertezas, mais poder deverá receber da organização. Por quê? O que, que acontece? Quanto mais incerto eu tenho, que nenhuma regra de repente pode, é, a gente pode utilizar, o que eu preciso? Eu preciso dar mais poder para as pessoas. Que elas possam realmente ter possibilidade de resolver problemas para que realmente a empresa tenha resultado. É isso que eu preciso entregar para as pessoas. O que, que eu posso entregar para elas para que elas possam resolver os problemas que passem pelas mãos dela. Então, também não é um atributo de cargo, tá? E nem tá ligado a uma determinada característica de personalidade, porque tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa é a cara do poder. Não é isso. tá? E nem que, assim, ah, ele é porque ele é o dono da empresa, então ele tem poder. Não. Às vezes... Quem tem o poder? Às vezes tem o poder, o meu mecânico de manutenção. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de consertar a máquina. Eu não conheço nada da máquina, sou dono da empresa, mas não conheço nada da máquina. Então, é isso que realmente a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que realmente perceber. Tá? E quanto maior a quantidade de poder disponível, mais iniciativas dos indivíduos ou as unidades podem assumir com os outros. Né? Então, é essa possibilidade de fazer algo. Por quê? Vão estar mais dispostos a aceitar a transparência sobre o seu desempenho e maiores serão a chance de que participem, sem limitar a participação dos outros. Por quê? Então, eu posso fazer isso. Né? E aí, eles vão começar a fazer mais atividades. Então, o que a gente tem que evitar? Um poder excessivo na mão de algumas pessoas. Tá? Por quê? Se eu também percebo, isso é comum nas empresas, a gente percebe que só uma pessoa tem o poder de fazer ou não fazer determinada coisa, eu começo o quê? Também a não querer cooperar, porque já que eu não vou poder fazer mesmo, sempre tem que depender do outro, tá? Então também tem que olhar isso, eu tenho que distribuir melhor o poder. E quando o poder é criado, ele deve ser suficiente para ser usado, né? Não adianta nada, você fala assim, ah não, eu vou te dar poder para você resolver é, isso aqui, só se acontecer isso. Mas e quando não acontecer isso? E se acontecer tal coisa? Ah não, aí você fala comigo, tá? Então o que acontece? Senão ele vira uma restrição, né? Porque aí eu tenho, posso fazer isso, mas posso fazer aquilo. Aí eu tenho que ficar preso em algumas questões. Então, também tem que olhar o quê? Que aquele poder seja suficiente para as pessoas poderem resolver as paradas aí que acontecem. Tá? Agora, para que ter mais poder? Para tomar decisões mais ágeis, flexíveis e adaptáveis e assim obter vantagem competitiva. A gente começa a observar que hoje as empresas que têm o um melhor atendimento ao cliente, que conseguem inovar mais rapidamente, são, pessoas, são empresas que deixam os funcionários mais livres para exercerem esse poder, tá? Então, quando, de repente, eu tenho um problema, vamos então, pensar, essa semana a gente comprou é, um suíte para colocar os, o cabeamento em rede aqui em casa e tudo mais, né? E a gente comprou na Calunga. E aí está lá, escrito que são sete dias de garantia, né? O que, que acontece? Simplesmente, é uma regra que tem? É uma regra que tem, né? Chegamos lá, simplesmente, o rapaz pega, ah, tá bom, beleza, nem testa nada, já entrega, acabou, tá? Então, assim, isso é ágil. Agora, imagina, de repente, falar assim, não, são sete dias, mas aí também tem uma regra que a gente tem que testar tudo aqui, aí a gente tem que saber se o senhor fez isso, se o senhor fez aquilo, se não sei o, senhor, o que, que é coisa e tal, aí começa a criar uma, uma complicação que o cliente fala assim, ah, não, então deixa aí, eu perco esse dinheiro, mas eu não quero mais saber disso, né? Então, isso realmente tem que ter agilidade, para que as pessoas realmente possam atender até melhor o cliente. Então, tudo isso a gente vê nas empresas que a gente precisa. Então, tem que ter regra? Tem uma regra, mas não é uma regra tão engessada que faz com que isso se torne uma complicação na vida do cliente, né? Então, várias coisas a gente começa a ver. As empresas, que a gente hoje precisa de agilidade, gente, por quê? Porque se o cliente, muitas vezes, você demora para atender, você demora para fazer alguma coisa que acontece, ele vai embora. Né? ele falou assim, ah, não, não quero mais essa empresa, essa empresa complica muito, né? E quantas vezes você já abandonou empresas dessa forma, tá? Então, isso é uma vantagem competitiva, sim. Agora, para criar e conceder o poder, é preciso entender o que as pessoas fazem. Então, olha lá, não é sair entregando poder, não, agora você pode fazer. É, eu vou deixar você fazer porque eu sou bonzinho, vou deixar você fazer tudo, não. Eu preciso entender o que elas fazem. Então, se eu entendo o contexto do trabalho delas, entendo o motivo que elas fazem, o que elas fazem efetivamente, aí eu posso falar o seguinte, olha, então, nesse momento, quando acontecer de repente você estiver com o seu cliente e tiver algum problema, você está... Né, você pode fazer isso. E aí as pessoas começam realmente a trabalhar em pró da empresa. Porque se sentem muito mais é, é, libertas nesse processo. né? Percebem que é, o outro deu confiança para elas. Porque quando você entrega poder, quer dizer, você está entregando confiança. E isso, para as pessoas, é importantíssimo. Tá? E, resumindo essa regra, quando tiver que criar novas funções deu poder para desempenhar seu papel, mas que ele não vem à custa do poder que outros precisam para desempenhar seus papéis. Então, você não pode inibir outros em pró de um. Você não pode tirar o poder de outro para dar para o outro, ok? Quando criar novas ferramentas para os gerentes, pergunte se, eles, se elas constituem um recurso ou uma restrição. Muitas vezes você fala assim, ah, eu vou te dar um sistema maravilhoso, né? porque isso vai te ajudar, só que às vezes aquilo lá vai ser uma grande dor de cabeça para ele, que não vai ajudar nada, tá? Eu tenho uma, uma cliente que ela resolveu instalar um software lá, tudo mais, né? Que falaram para ela, assim, ah, esse software é sensacional, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, coisa e tal, tudo mais, e aí ela instalou lá para o pessoal dela. O pessoal dela, no final, começou a reclamar, porque aquilo estava mais atrapalhando o trabalho deles do que facilitando. Tá? Então a gente tem que entender isso, porque não adianta nada você achar que está fazendo uma coisa bacana e no final não está. E fortaleça regularmente as bases de poder para garantir agilidade, flexibilidade e adaptabilidade. Tá? Então sempre realmente mostre para as pessoas que elas têm o poder para fazer aquilo, porque muitas vezes elas não resolvem, e aí você fala assim, olha, você tinha poder para fazer isso, você tinha o poder nas suas mãos para fazer determinada é, situação. Então dê isso para elas, para que realmente... Tenha um bom resultado. Vamos começar. Então a gente vai falar agora sobre o quê? A quarta regra, que é aumentar a reciprocidade. E o que é isso na realidade? Né? Aquele, é, vamos simplificar um pouquinho essa questão da reciprocidade, que é aquele negócio, é dá um abraço, você ganha um abraço, né? Se você der uma pedada, você vai, às vezes, levar uma pedada. Então, o que a gente pode dizer, dentro do contexto do livro, que a reciprocidade é o um reconhecimento, realmente, por parte dos membros de uma organização que tem todos os interesses mútuos. Então, cada um vai torcer para o quê? Para o sucesso da organização. Então, todo mundo sabe que vai ter que dar algo de si para que realmente isso possa ter um sucesso. E a, o que acontece? Cria um contexto em que o sucesso de cada pessoa também depende do sucesso de todos. Tá? Então, essa questão da reciprocidade. Se eu ganho, o outro também ganha. Se eu perco, o outro também vai perder. E não é uma questão de eu ganhar e o outro tem que perder. Não, realmente tem essa questão da cooperação que a gente já falou bastante dentro é, que esse autor traz do livro aí, tá? E aí o que acontece? Uma coisa que ele diz, que é uma coisa até bem estranha, né? Porque as pessoas falam assim, como assim, Valéria? É, é, não tem alguma coisa estranha que Todo manual de gestão de pessoas diz o seguinte, tenha clareza nos papéis das pessoas que estarão na sua empresa. Tá? Só que assim, esse autor, o Ives, o que ele fala? Ele fala assim, cuidado com o excesso de clareza nas funções. E por que o excesso? É claro que você precisa ter uma descrição de funções, de papéis das pessoas que estão trabalhando com você ou que irão trabalhar com você, porém, o que você não pode ter? Um excesso. Tá? O que, que é esse excesso? Deixar isso tão fechado, tão quadradinho, que o que vai acontecer? as pessoas vão seguir tanto aquilo e elas vão perder o quê? A iniciativa de fazer as coisas. Porque elas começam a dar as desculpas do que? Ah, eu estou dentro do meu papel. É isso que eu fui contratado para fazer. Então, eu não posso fazer nada mais do que isso. E ela não começa a reconhecer que a atividade dela tem uma interdependência com outras atividades. Tá? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, então o que normalmente todas, é, é, vamos dizer assim, né, é, as, a, a parte de gestão de pessoas, sempre as pessoas falam assim, faça regras, coloque papéis, escreva bem os papéis, só que esse é a questão do excesso. Tá? Você tem que descrever, mas não coloque tudo, até porque você não consegue saber tudo o que pode acontecer. Então, tem que ter uma margem, que o autor já disse aqui, que é a questão da margem de manobra. Né? Então, que você tenha esse jogo de cintura para, de repente, o quê? E, puxa, isso aqui não está colocado lá dentro da minha função, mas eu posso fazer. Porque se eu fizer, a minha equipe ganha. Se eu fizer, a empresa ganha. Então, é isso que realmente a gente tem que buscar ter esse olhar. Tá? Então, tudo com excesso também não é bacana. E aí, ele traz a diferença entre autonomia e autossuficiência. E o que nós precisamos promover é autonomia. Tá? Todos os livros que eu trouxe até agora, dentro do Clube Makers fala de autonomia, tá? Um livro também que explicita muito a questão de autonomia, que é uma indicação também que eu dou para vocês é Motivação 3.0 do Daniel Pink, tá? Que é uma das um dos três pilares para engajamento das pessoas. Então é necessário autonomia, tá? Então autonomia ele diz o seguinte, né? Que ele fala que é a mobilização total das nossas inteligências e energia para influenciar os resultados. Tá? Porque é o seguinte, a gente não controla as coisas, a gente acha que controla, mas a gente não controla, mas a gente tem um poder de influência muito maior, então se a gente tiver essa liberdade, que é o que o Daniel Pink fala, a liberdade de utilizar as minhas capacidades, a minha inteligência para poder influenciar as outras pessoas e conseguir resultados, é isso que a gente precisa. E é isso que os colaboradores querem dentro das empresas. Agora, ao contrário da autossuficiência, o que, que é isso? porque Ele limita os nossos esforços em que Apenas nos resultados que a gente controla. tá Então, assim, o que eu posso ser autossuficiente? Né? O que, que eu não preciso depender das pessoas, que sozinha eu consiga fazer aquilo. Então, isso é a questão da autossuficiência. Agora, o que ele fala? A autonomia ela é essencial para a gente lidar com a complexidade. Porque a gente não sabe o que vai vir, a gente não tem a menor ideia de muitas coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, algumas coisas são previstas, ok? Então a gente já coloca isso dentro de um patamar de previsibilidade e de um plano de ação, se caso isso aconteça, mas com a complexidade a gente não tem como imaginar assim, ah, isso vai acontecer amanhã, isso vai acontecer talvez daqui um ano, daqui um mês. Não dá. E aí quando as pessoas têm autonomia e aquilo acontece e não tem nenhum lugar escrito o que fazer. Se aquilo acontecer, então elas vão usar o quê? Essa inteligência, essa sua capacidade para lidar com essa complexidade algo que não está sob o seu controle, tá? Mas são coisas que podem ser influenciadas. Agora, quando eu só me sinto autossuficiente, eu não busco essa questão da autonomia, eu vou olhar para aquilo e vou falar o seguinte, ah, isso aí eu não consigo lidar, porque não está dentro do meu controle, aconteceu algo aí, mas como não está dentro do meu controle eu não posso fazer nada. E aí o que que acontece? Nós não vamos ter empresas eficazes a gente não vai ter uma empresa que tenha resultado porque imagina se todo mundo é desse jeito, agora então a autonomia ela leva à cooperação, por quê? de repente eu vejo que, puxa, eu não consigo resolver, mas eu posso pedir ajuda, né, agora o autossuficiente não, ele fala assim, não eu só posso fazer isso, ele nem pensa na cooperação ou na ajuda das outras pessoas, então isso é a questão que a gente sempre tem que olhar e outra coisa que ele fala aqui que são dos objetivos valiosos Tá? o que a gente tem que mostrar para as pessoas para estimular o interesse de cooperação? Sendo que a gente vai colocar isso dentro de um contexto, né, dentro das empresas, de que se as pessoas cooperarem um com o outro, a gente vai ter um sucesso. Sucesso pode vir muito mais rápido no processo da cooperação. Então, que a gente, a gente fala da sinergia, que um mais um não é igual a dois, mas pode ser igual a três, a quatro, cinco, por quê? Eu tenho uma ideia, você tem outra, outra pessoa tem outra, cada um vai tendo outra, e aí quando a gente junta, aquilo pode ser uma ideia muito melhor, que nos leve a ter mais qualidade, a que, a, nos leve a ter mais tempo, um custo menor. Então, isso tudo a gente consegue olhar e falar, puxa, isso aqui é bacana, a gente começa a ter mais resultado nesse processo, tá? Então, agora, como que ele fala que a gente tem o quê? Quais os tipos de objetivos que a gente pode levar essas pessoas a compartilhar? Então, a gente tem os coletivos de resultado, tá? Que vão depender o quê? Do envolvimento de vários indivíduos e unidades, e que eles vão definir o valor final que os grupos envolvidos desejam produzir, tá? Então, pode ser um exemplo aqui, o ROE, uma participação no mercado, a rentabilidade, a lucratividade da empresa. Então, todos, todas as partes interessadas, todos os stakeholders podem se juntar e falar assim, esse é o nosso objetivo de toda a organização, de toda a equipe, tá? Agora, a gente também pode ter um objetivo que ele chama de individual de entrada, tá? Que é uma contribuição ou uma entrada para um resultado coletivo de que certa unidade individual pode fazer sem o envolvimento significativo de outros indivíduos ou unidades. Então, muitas vezes, ele não vai depender, né? não vai ter envolvimento de outras pessoas, ele não vai ter que influenciar outras pessoas em relação a isso, mas é um objetivo dele. Então, é uma colaboração individual. Eu quero colaborar com isso eu quero realmente poder dar um input em relação a isso, porque eu acredito que isso seja interessante para mim, no crescimento individual, mas que realmente vai ajudar até no coletivo. E tem os objetivos que ele chama de sobrepostos, tá? que são contribuições que as pessoas fazem e que vai fazer uma diferença positiva somente no desempenho dos outros. Né? Só que a pessoa olha aquilo como um desejo do quê? eu quero cooperar. Então, quantas vezes a gente entra em algum trabalho que, de repente, eu já fiz muito isso, né, é, de ter esse objetivo sobreposto, que muitas vezes, eu talvez não me beneficiaria, mas por que não ajudar uma outra equipe, uma outra pessoa a concluir aquilo para que realmente possa dar um resultado naquele momento, ou para ela, ou para a equipe dela? Tá? Então, isso é uma questão de colaboração, e o que que isso retorna depois? Porque no momento que, de repente, eu preciso também de uma ajuda, essa pessoa também pode me ajudar, ela também pode falar assim, puxa, nesse momento também posso colaborar, porque também vai trazer um resultado para a Valéria, então também quero é, é, trabalhar isso, porque em algum momento ela também cooperou, então isso é uma troca, Tá? Então, as pessoas começam a serem estimuladas a cada vez mais ter cooperação. Por quê? Elas vão olhar o que? os benefícios. Então, no momento que ela olha que alguém coopera com ela, ela fala assim, nossa, eu ganhei tempo em fazer isso. Né? E aí, eu ganhei tempo, posso ir embora mais cedo. É, ou melhor, até embora no horário, porque tem gente que não é nem embora mais cedo, mas é embora no horário. Então, se eu vejo que eu ganho esse benefício, eu começo a perceber a cooperação de uma forma tão intensa, a minha vida, que eu falo assim, puxa, se eu estou recebendo cooperação, eu também preciso cooperar com a equipe para que a gente também possa ter mais ganhos. E isso a gente começa a ver dentro das empresas. Então, se eu começo a cooperar e eu vejo que, de repente, puxa, o meu PRL está maior, por quê? Porque eu ajudei a outra equipe também a cumprir a meta dela, e aí a nossa meta no todo ficou muito melhor e aí todos ganharam. Então, isso que sempre a gente tem que observar na questão de elencar esses objetivos, valorizar esses objetivos e mostrar os benefícios que as pessoas podem ter em relação a isso, tá? Uma outra questão que se traz é eliminar monopólios internos. O que, que acontece? A gente vê muito é, é, nas empresas essa frase, a pessoa certa no lugar certo, tá? E aí é para quê? Uma grande desculpa para a gente evitar questionamento. Então, a pessoa fala assim, mas por que, que aquele fulano está lá? Ah, porque a pessoa certa no lugar certo. Tá? Só que o que, que pode acontecer? Pode começar a criar um monopólio daquela posição que a pessoa se sente dona daquele recurso e aí o que acontece? Não existe essa questão da cooperação, essa cooperação começa a acabar, né? então ela se sente dona desse processo, ninguém mais questiona o que ela faz, ninguém questiona mais tudo o que acontece em volta disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, os monopólios internos também surgem na questão de dados. Né? Então, o dado que foi coletado é apenas da área de marketing. Então, só marketing vai utilizar aquela, aqueles dados. Só que, poxa, de repente, aqueles dados não podem ser importantes para a área de produção? não, 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 área de produção não, porque esse dado foi, fomos, fomos nós que coletamos, tá? Então, essa questão dos monopólios internos não pode haver. A gente falou isso em transformação digital, nessa questão de dados que tem muitas vezes que os dados são fechados em determinados setores e isso não é olhado para toda a organização, não é distribuído para toda a organização e isso acaba cada vez mais complicando até a forma de comunicação e de atendimento ao cliente. Né? E uma coisa também muito engraçada que ele fala nesse livro, que é reduzir alguns recursos. Aí você fala assim, mas Valéria, sempre quando a gente fala de redução de recurso, principalmente se pensa no quê? Redução de recurso financeiro. E quando se pensa em redução de recurso financeiro, normalmente é no momento de crise. Né? É porque enquanto as pessoas estão ganhando muito dinheiro, ninguém meio que questiona em relação a nada. Tá? Agora, quando você começa a ter um problema de caixa, aí as pessoas começam a olhar para redução de recursos, principalmente de custos. Agora, será que a gente só precisa reduzir esses recursos e redução de recursos é apenas dinheiro? Não. Tá? O que, que acontece? O que, que ele diz? Que com menos recursos, as pessoas precisarão compartilhar para atingir o resultado. Né? Um exemplo. Vamos pensar que você tem que fazer uma apresentação para a diretoria e que, normalmente, essa apresentação você tem duas semanas para fazer. Normalmente, você faz sozinha essa apresentação. Só que, aí, alguém chega e fala assim, agora a gente não vai ter duas semanas para fazer essa apresentação. A gente tem uma semana. Então, o que acontece? Eu reduzi o recurso chamado tempo. Se eu reduzir em uma semana para fazer esse tipo de trabalho, que antes eu demoraria duas sozinha, o que acontece? Eu preciso que as pessoas colaborem comigo para que eu consiga fazer isso em uma semana. Então, o próprio líder vai levar isso para as pessoas e, de repente, olhar para a agenda das pessoas e falar o seguinte, fulano, isso aqui dá para fazer daqui duas semanas, isso aqui você pode fazer daqui, é, na semana três na semana quatro, isso aqui a gente não precisa nem pensar agora, depois a gente vê quanto faz, mas agora todo mundo precisa ajudar a Valéria a fechar essa apresentação, porque a gente tem uma semana para fazer. Então, o recurso diminuiu, a colaboração precisa aumentar em relação a esse recurso, tá? Então, nesse momento, é a mesma coisa, eu tive exemplos aqui, que a gente viu nessa época da pandemia, que é, um, um dono de empresa, ele chegou e falou para a equipe dele, gente, eu não sei como lidar, com isso. Por quê? Porque os clientes diminuíram, a receita diminuiu, então tem muitas coisas reduziram e como que a gente faz? E aí o que aconteceu, né? Aí eles tiveram muito mais essa consciência da reciprocidade porque todos foram afetados e muitos deram a ideia do seguinte, olha, vamos reduzir nosso salário por um tempo? Talvez a gente vai ter que reduzir tempo é, é, mesmo de trabalho, em vez de trabalhar oito horas, vamos trabalhar quatro horas e, de repente, diminuir o salário das pessoas, fazer uma forma diferente. Então, isso faz muitas vezes, nesse momento de necessidade, essa reciprocidade aumentar, tá? Às vezes, sim, às vezes não, porque às vezes as pessoas ficam revoltadas, depende da forma como você também lidou com as pessoas no passado, então no momento de crise elas também acabam fazendo coisas que não devem fazer. Mas se você tem um, um clima muito bom dentro da empresa, você tem aquelas pessoas engajadas, a gente consegue estar tá olhando isso além, né? quando tem uma crise é claro que as pessoas vão olhar isso, mas... Fora de crise, também as pessoas começam a olhar que curso que, de repente, a gente pode reduzir, tá? Então, o que a gente fala aqui, ó, a meta de reduzir recursos visa melhorar as capacidades e não cortar custo. Então, como que a gente olha isso? Por isso que tem que ser muito claro quando, de repente, a gente vai cortar custo, né? A gente tem que entender por que, que a gente vai fazer isso. Então, muitas vezes, a gente começa a olhar dentro das equipes que algumas pessoas da equipe estão ociosas, né? Então, se eu tenho algumas pessoas da equipe ociosas, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar as atividades é, para que elas possam produzir mais coisas e, de repente, gerar mais receita para a empresa, ou, de repente, também eu posso diminuir algumas pessoas na equipe, né? e aí eu vou diminuir custo efetivamente a isso, só que as pessoas têm que entender também, que de repente puxa, mas agora eu vou trabalhar mais não, não é que eu vou trabalhar mais, você tinha tempo ocioso só que, se essas pessoas entenderem que elas podem também melhorar as capacidades delas, elas aprenderem outras coisas, que elas podem ter uma questão de empregabilidade melhor, então mostrar benefícios elas começam a entender até essa redução de custos né? não estou falando só de corte de pessoas às vezes a gente corta pessoas, mas às vezes a gente também vai diminuir algumas questões em relação a desperdício de dinheiro porque às vezes as pessoas gastam muito dinheiro no dia a dia né? Com coisas que não agregam valor. Então, isso a gente realmente tem que olhar. E quando as pessoas entendem que, de repente, aquilo lá faz, vão, vai fazer, de repente, que ela se vire nos 30, nos 30, mas que ela consiga até falar assim: puxa, mas com isso eu estou aprendendo isso, que legal, estou fazendo uma nova atividade, estou me aperfeiçoando nisso. Então, isso tem que ficar claro para as pessoas. Tá? Então, não é reduzir custo para que afete o trabalho das pessoas, mas muitas vezes que elas. Pensem melhor sobre as questões. Quando a gente trabalha numa questão de startup, é, muita gente fala assim, ah, eu queria um investidor que pudesse investir milhões é, na né, minha startup, coisa e tal. E o que a gente sempre olha, que quanto mais dinheiro disponível, muitas vezes, que você tem para gastar, mais burrada se faz. Tá? Por quê? Porque aí você começa a experimentar 50 milhões de coisas que, de repente, não vão agregar valor. Quando você tem um recurso menor muito mais limitado, você vai pensar melhor em fazer determinadas ações, você vai utilizar melhor as suas, a capacidade da sua equipe, né, de repente você precisa, vamos lá, ah, eu preciso de um editor de vídeo, né, puxa, mas o um editor de vídeo, de repente, não é tão barato, eu não tô com tanto dinheiro, alguém da equipe será que sabe fazer edição de vídeo? E ali, às vezes, você vai encontrar aquele menino de 18 anos que tá trabalhando com você, que ele fala assim, ah, eu faço uns, uns vídeos aí no YouTube e tal, né? Então, eu sei editar. Poxa, então por que não utilizar esse recurso? Por que eu tenho que gastar mais dinheiro para fazer determinadas coisas? Então, quando a gente fala que realmente, às vezes, tem um recurso menor nas empresas, faz com que a gente tenha mais criatividade, muito mais inteligência para utilizar é, esse recurso, é uma grande verdade. Porque a gente sabe, a gente viu, né, eu acompanho muitas empresas que às vezes tem um recurso enorme que no final só faz burrado com aquele dinheiro lá, tá, então a gente tem que tomar cuidado às vezes com o excesso de recurso que a gente tem, tudo que é excesso, gente, não é bom, né, então a mesma coisa até de, a gente brinca, né, ah, eu vou comer só alface, vou comer só salada, será que também se eu comer só salada, comer, ficar comendo pratos e pratos de salada, isso vai ser bom? Talvez não, vai faltar um monte de nutrientes, então, não é porque é algo que aparentemente é saudável que vai fazer bem se você também é, é, fazer, é, fizer em excesso. A mesma coisa que a água, tomando água agora, né? Então o pessoal tem uma, uma, uma métrica lá, por tanto peso lá que você tem, você toma não sei quantas gramas de água lá por dia, que dá mais ou menos, vamos pensar assim, na média vai 2, litros, dois litros e meio, numa é, pessoa aí, tá? Tem gente que tem que tomar um pouco mais, tem gente que tem que tomar um pouco menos. Agora, também não adianta, se você tomar cinco litros de água, você pode ter um problema de saúde enorme, né? Meu pai teve um problema, porque foi fazer um exame, começou a tomar água, começou a tomar água, só que não foi ao banheiro e no final começou a ter outros problemas. Então, assim, o excesso de água também não pode. Então, tudo que é excesso, a gente tem que realmente ponderar. Tá? E aí, outra questão: criar redes de interação. O que, que é isso? Para quê? Para que as pessoas possam ter um, um, uma, maiores relacionamentos e relacionamentos mais intensos e que se podem dar feedbacks também. Quando a gente não tem uma rede de relacionamento, a gente não tem uma rede de interação, e a gente está sozinho, a gente, às vezes, não tem os feedbacks. E se eu não tenho feedback, como que eu cresço? Como que eu melhoro? Né? Eu sempre falo que a questão do feedback tem a questão que é, as pessoas ficam meio com o ranço do feedback, porque virou uma palavra meio ruim, como se fosse só coisa ruim que vem, né? coisas que, de repente, são críticas, e, na realidade, o feedback tem uma questão de reconhecimento né, das coisas interessantes, boas que você faz, e também uma questão de sugestões de melhoria. Então, isso que a gente também tem que olhar. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas não querem ter feedback porque acham que só vai vir coisas ruins. Mas, se eu olhar para quê? Que eu posso ter coisas que vão melhorar a minha forma de ser, a minha forma de agir, então, eu preciso aumentar as minhas redes de interação. Eu preciso me expor... Mais, tá? E aí também o que acontece? Quando eu participo de outras redes, o que, que vai, é, vai surgir? Eu começo a ter outras visões, eu começo a ter outras percepções, e a colaboração é claro que aumenta, mas eu tenho um processo de inovação muito maior nesse caminho, tá? E aí o um resumo dessa regra é: o sucesso de um depende do sucesso dos outros. Então, quando eu falo que o resultado da empresa, não é o resultado de uma equipe, não é o resultado de uma pessoa. É o resultado de todas as equipes, de todas as pessoas. Então, muitas vezes, eu já encontrei muita gente que fala assim, olha, eu fiz a minha parte. Se a pessoa não fez, problema é dela. Né? Ou a minha equipe fez a minha parte, a nossa parte. Se a outra não fez, problema é dele. Só que se a gente for olhar, se alguém deixou de fazer a sua parte, o resultado, no final, pode até ter sido bom. Só que ele poderia ter sido melhor. E isso impacta no que De repente, se a empresa tivesse melhor, poderia ter um PRL melhor para os funcionários, poderia ter uma distribuição, de repente, de algo extra, um reconhecimento para as equipes. Agora, se ela não tem um resultado que seja adequado, que seja realmente bom, não vai dar para fazer nada para o pessoal. Então, a gente tem que entender que não depende só de um, mas de outros, realmente. E para criar a reciprocidade, definir objetivos valiosos, eliminar esses monopólios, reduzir recursos e criar novas redes de interação sempre. Tá? É, hoje em dia, eu acho que nessa questão de muita gente estar tá trabalhando home office, acho que é interessante essa criação de redes de interação por meio de outras vertentes. Né? mesmo que seja online. Então, de repente, incentivar as pessoas a fazerem um curso online, que, de repente, ela tenha um trabalho com outras pessoas, que elas conheçam pessoas de outras organizações, que, de repente, possam fazer trabalhos entre equipes na empresa, mesmo que seja online. Então, buscar construir essa rede de interações aí, para que realmente tenha mais reciprocidade. Tá? E a regra 5 alongue a sombra do futuro. O que é se alongue a sombra do futuro? Então ele diz o seguinte, ó, criar ciclos de feedback diretos que estimulem as pessoas a fazer seu próprio trabalho hoje, para contribuir para o desempenho no futuro. Então é sempre buscar, fazer com que as pessoas façam algo hoje, mas que elas pensem o quê? Puxa, eu estou fazendo isso hoje, o que que Pode contribuir lá no futuro? Qual o resultado que a gente pode ter lá no futuro? Né? Porque o futuro, e a gente também já viu nos livros que eu já trouxe no Clube Makers, que o futuro não é construído no futuro, porque o futuro é daqui um segundo. Né? Então, o futuro ele é construído hoje no presente, então tudo que eu faço hoje, todas as decisões que eu tomo, vai ter uma consequência no futuro, que seja esse futuro daqui uma hora, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, não importa, tá? mas eu sempre tenho que pensar, estou fazendo hoje o que para ter essa contribuição no futuro, então isso é alongar. Tá? Então, essa sombra do futuro, que ele vem da teoria dos jogos. Né? Então, o que acontece amanhã como resultado do que a gente faz hoje? Exatamente o que eu estou falando. Então, ao alongar a sombra do futuro, nós tornamos um horizonte tanto longínquo. Né? O ponto em que nosso comportamento atual finalmente revela suas consequências, muito mais importante e evidente para nós. E para alongar a sombra do futuro, a gente precisa criar esses ciclos de feedback que as pessoas fazem Sentirem mais cedo. Então, o que acontece? Se ela percebe, se ela tem uma sugestão de melhoria hoje, o que, que acontece? é esse, esse ciclo de feedback seja mais rápido, ela vai poder tomar uma ação que essa ação vai repercutir nesse futuro. tá? Agora, se eu demoro para dar um feedback para a pessoa, se esse feedback não é dado, então, brevemente, o que acontece, ela só vai poder mudar isso depois de muito tempo, e o que acontece? Aí a mudança ainda vem muito mais longe. Então, a gente tem que olhar para essa questão, tá? Agora, quanto mais eu vou dando feedback, ela vai conseguindo alterar esse futuro muito mais facilmente, tá? E esse futuro vai sendo muito mais próspero, porque as pessoas têm a possibilidade de resgatar, de rever várias suas ações, né? então isso que a gente, realmente a gente precisa olhar nesse processo aqui, e aí muita gente também, e a gente sempre ouviu isso nas grandes empresas, fazer um alinhamento estratégico, só que aí a gente percebe dentro desse livro, por isso que esse livro assim, é muito legal para a gente pensar e repensar em várias coisas, por quê? Porque o alinhamento estratégico pode ser uma grande armadilha para a gente trazer complicação, Tá? O mundo é complexo, como a gente já viu, mas a complicação é trazer excessos. Então, o que acontece? Quando a gente entra, vamos pensar, numa reunião de alinhamento estratégico, a gente vai falar assim, ah, tá. Então, o que acontece? A gente tem essas estratégias que a gente vai fazer. Então, essas estratégias, o que a gente vai precisar para cumprir essas estratégias? Aí, o que normalmente acontece? Começa a se criar novos departamentos para poder com que aquela estratégia Tenha efetividade, né? Vai criar novos indicadores para medir se essa estratégia vai dar resultado, gente, e a gente começa a complicar. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa sequência linear do alinhamento estratégico. Tá? E qual que é essa sequência linear que normalmente a gente tem? Começa com a estratégia, aí alinha a estrutura para essa estratégia, aí verifica os processos que precisam ser feitos para essa estrutura funcionar, quais os sistemas que a gente vai precisar utilizar para que os processos funcionem. Olha como que a gente começa a criar complicômetros ao longo do desse alinhamento estratégico, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa ao quê? A complicar cada vez mais e isso começa a, o quê? A dificultar depois o processo de execução, né? Muitas vezes a gente precisa, é, a gente precisa fazer uma estratégia, tá? Só que muitas vezes o resultado melhor vem de uma melhor execução de uma do que uma estratégia. É, super bem elaborada, porque a estratégia super bem elaborada é assim, é no papel, então tudo aceita, só que no momento da execução é outra Então, quando a gente faz esse alinhamento estratégico e começa a complicar com estrutura, com pessoas, com processo, com sistema, com tecnologia e tudo mais, as pessoas ficam tão confusas em lidar em tudo isso, e aí a ação fica ruim, tá? E a gente vê o seguinte, uma organização ruim, ela vai desenvolver uma estratégia ruim. Tá? Então, por quê? Porque ela vê é tudo fragmentos dentro do seu ambiente corporativo. Então, faz uma estratégia para marketing, faz uma estratégia para vendas, faz uma estratégia para produção, faz uma estratégia para atendimento, só que aquilo tudo não está interligado. Tá? Então o que, que o Ives fala nesse livro, né? Que primeira coisa que você tem que ver é o contexto. Então como está funcionando isso? Como que a gente pode funcionar melhor? Quais são os problemas que existem de verdade? E aí eu realmente vou atuar em relação a isso, tá? Que é um plano de ação, né? E com as pessoas adequadas naquele momento que podem ser os grandes integradores ou pessoas que de repente possam colaborar nesse processo, tá? E não é processo em excesso, não é estrutura em excesso, não é sistema em excesso. E aí muita gente pode falar assim, Valéria, mas a gente tem que abolir tudo isso? Não, a gente já falou que não precisa abolir isso, só que cuidado com o excesso que a gente tem comentado nesse momento aqui. E aí o surgimento de um novo requisito de desempenho que, que pode acontecer, tá? Então não siga a sequência tradicional que a gente já viu aqui, estratégia, estrutura, processo, sistema, métrica, incentivo, plano de carreira. Tá? Então, porque vai realmente complicar. Então, relaciona o novo requisito com o quê? Com o que as pessoas já fazem, utilizando seu ciclo de feedback. Então, se eu tenho um requisito novo, por exemplo, eu tenho que começar a fazer entregas rápidas de forma barata. Então, que a gente falou dos requisitos aparentemente contraditórios. Então, eu tenho que ter mais agilidade, só que numa economia que a gente pensa tradicional, para ter mais, mais agilidade, eu vou pagar mais caro, que é igual frete, vamos pensar assim. Quando eu quero receber mais rápido, eu acabo tendo que pagar um frete mais caro. Só que se o requisito hoje do meu cliente é ter agilidade na entrega, mas pagando também barato, então, isso parece contraditório, mas eu tenho que ter... Isso talvez seja um diferencial competitivo. Então, o que, que a gente vê hoje? Por exemplo, esse é um requisito da Amazon. né? Então, hoje, a Amazon, ele... Muitas vezes, você pede numa... Eu já fiz, aconteceu isso comigo. Eu pedi numa sexta-tarde o um livro para minha filha e chegou no domingo de manhã. Então, assim, olha lá, entregaram no final de semana. Então, imagina, para mim, a surpresa que foi e eu não paguei um frete maior por causa disso. Né? Então, o que, que acontece? Olha, cumpriu o requisito de desempenho, mas assim, criou uma estrutura de logística? Não, não se criou uma estrutura de logística, se pensou no contexto do seguinte, olha, como que eu posso, de repente, é, fazer com que o valor seja o mesmo, não criando uma estrutura interna para fazer isso e que atenda o cliente. Como que a gente já pode fazer? E aí, gente, o que, que acontece? O que eu percebo que a pessoa que veio entregar para mim não era de uma empresa de logística, para mim era um Uber ou um 99, não sei, mas era alguém que trabalhava basicamente com, a, com um carro de aplicativo e foi contratado para fazer isso. né? Então, não se criou um complicômetro de estrutura, se utilizou o que O que já tem no mercado. Uma coisa simples, que de repente alguém lá que faz o despacho consegue lá no aplicativo quem que é a pessoa mais disponível, quem que é a pessoa que pode fazer isso, tá, acabou. Tá? então isso que a gente começa a olhar e não ficar criando, agora imagina se de repente a Amazon para e pensar ah, olha como que a gente tem que fazer então para começar a fazer entrega mais rápido, então a gente tem que comprar agora vários caminhãozinhos ou a gente tem que comprar moto, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, e aí a gente tem que treinar as pessoas para fazerem isso e aí o processo, isso complica muito mais, e no final fica muito mais custoso isso Tá? Então, a gente realmente tem que olhar. Então, esse ciclo de feedback, até olhar, para assim, o que que tá funcionando? De repente, eles fizeram é, vários testes de mercado em relação a isso, né? Que colocaram o quê? Vamos fazer isso, vamos ver como funciona. Puxa, mas foi bacana. O cliente recebeu, gostou, adorou isso, tá comprando mais, porque, de repente, eles vão, talvez, perder um pouquinho de dinheiro nesse processo da entrega, mas o cliente satisfeito vai comprar muito mais. Eu sou uma cliente que levanta o bandeirinha lá e sou hiperfã. Então, o que acontece? Você acaba consumindo mais então isso ao longo do tempo isso vai se diluindo sem problema nenhum tá então essa é a questão que a gente fala então reduza o ciclo de feedback aumente a frequência de interações né Transfira esse ponto final sempre mais para frente para que realmente a gente possa pensar o que eu mais eu tô fazendo que possa alongar esse futuro né e realmente fazer com que as pessoas se coloquem no lugar das outras pessoas então essa é questão da colaboração né? E aí, gente, a gente começa a perceber o seguinte, né? quando se alonga essa sombra do futuro, que começa as pessoas a entenderem o que elas fazem, vai realmente ter sempre algo, um, uma consequência no futuro delas, fazem com que elas sejam realmente, sim, dotadas de autonomia e de margem de manobra. Então, para que elas realmente possam solucionar os problemas no dia, dia, no dia a dia delas. Então, se eu, de repente, tenho um cliente que surgiu um problema... Não tem nenhum manual para eu atender aquele cliente desse problema que surgiu, mas eu tenho margem de manobra, então eu tenho esse, essa flexibilidade para tomar uma decisão, eu tomo uma decisão para que esse cliente não fique insatisfeito e qual que é o futuro que eu vou ter com esse cliente? Que esse cliente possa falar para várias outras pessoas depois quando ele voltar para casa dele, né? Que ele possa divulgar isso de repente nas redes sociais. E aí o que acontece? Cada vez mais eu vou ter uma consequência do que? De pessoas que podem vir para a minha empresa de de acordo com esse, né, é, essa satisfação do meu cliente. Então, fiz algo agora que vai repercutir no futuro. Por quê? Esse meu cliente vai acabar falando para várias outras pessoas e sempre vai lembrar da gente, e isso acaba realmente sendo muito bacana, né? Então, para as pessoas realmente poderem tomar decisões, para poderem dar soluções, a gente realmente vai ter que dar autonomia, tá? Se a gente não der autonomia, isso acaba não surtindo efeito, né? E a questão do engajamento? Engajamento também é uma questão que a gente falou no livro O Princípio do Progresso, e também Daniel Pink, Motivação 3.0, fala bastante sobre isso, tá? O engajamento, ele é prospectivo e não retrospectivo. O que quer dizer isso? O que aconteceu no passado não engaja os funcionários. O que, que engaja os funcionários? Tá? É o que pode vir no futuro? Então, quais os ganhos que ele pode ter? Né? O que, que, de repente, ele pode ter como carreira? Então, quando se fala no princípio do, processo, do progresso de que quando eu começo a ter progresso no meu dia a dia, eu começo a ter mais engajamento com a empresa, isso é uma grande verdade. Então, também é o que ele ressalta nesse livro. Tá? Então, o que, que a gente começa a olhar que o engajamento não vem de uma... Ai, ah, eu tenho gratidão pelo que a empresa fez no passado. Tá, ele pode até ter gratidão, mas isso não quer dizer que ele vai manter essa motivação em fazer as coisas, em realmente contribuir para a empresa, em colaborar realmente com as outras pessoas. Então, a gente tem que realmente olhar para essa questão do engajamento, que é... Como eu posso oferecer algo para o meu colaborador que ele se sinta o quê? Sempre tendo um progresso, em termos de aprendizado, em termos de carreira, né? em termos de algum benefício sempre que ele tenha que ter. tá? Mas a gente não está falando de benefício, muitas vezes, de recurso financeiro, tá? Mas é um ganho que ele percebe no dia a dia dele, tá? Que ele está sendo reconhecido, que ele está sendo valorizado. Então, é isso que ele. Ele fala, o que eu gosto muito dessa frase aqui, que ele fala o seguinte, ó, os colaboradores mais antigos não envelhecem uma empresa, as empresas que os envelhecem, porque já criam o seu futuro, a aposentadoria, né? E isso aumenta o quê? O desengajamento, gente. Olha que interessante é isso, Tá? Então não é que o cara começou a trabalhar lá e o cara vai ficando desmotivado e assim, ele que começa o quê? A envelhecer a empresa porque ele já não tem ideias boas, coisa e tal. Não. O que, que acontece é que as empresas já pensam, já falam o seguinte para os colaboradores, fala assim, é porque A partir do momento que a pessoa vai envelhecendo aqui dentro, né? Ela começa já não ter muito aprendizado, ela começa já não contribuir muito. Por quê? Porque ela vai se aposentar. E aí, essas pessoas ficam realmente desengajadas. Porque elas falam assim, ah, para que, que eu vou fazer alguma coisa, né? Porque daqui a pouco eu vou me aposentar. Agora... Quando você não tem esse olhar de aposentadoria e que você sempre está incentivando os seus colaboradores, independente da idade deles, a contribuírem, a avançar em determinado projeto, fazer algumas coisas, gente, a gente pode ter colaboradores de 60, 70, 80 anos, mas que vão estar extremamente engajados. Por quê? Porque eles sabem que eles podem contribuir. Então, a idade se passou, né, então eles ficaram mais velhos em termos de idade, mas isso não quer dizer que eles não possam contribuir, então isso é super importante para a gente também manter o engajamento, hoje a gente vê em algumas empresas que o pessoal já, na faixa às vezes dos 40 anos, né, eu conheço muita gente que na faixa dos 40 anos já está pensando o seguinte, ai, daqui a uns anos eu vou me aposentar, e essas pessoas que falam isso, você já percebe que elas não fazem grandes evoluções na empresa. Elas não fazem grandes, grandes contribuições. porque Os próprios gestores concordam com elas. fala assim, ah, esse cara também logo, logo se aposenta. Então também não adianta dar muita trela para ele. Tá? Então, isso que acontece realmente que a gente percebe muitas vezes que as empresas acabam trazendo esse clima. Mas quando, de repente promove uma questão de desenvolvimento, de engajamento, de, é, de inovação nas empresas, de buscar novas ideias, a gente começa a perceber que isso não é verdadeiro, tá? Tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, o resumo dessa regra, né? Então, reduzir o ciclo de feedback, torne mais frequentes os momentos em que as pessoas experimentem e a consequência dos resultados de suas contribuições, né? Então, é muito importante as pessoas olharem que aquilo que ela contribuiu, qual resultado que teve, e mostrar para ela isso, porque aí cada vez mais ela quer contribuir, reduz a duração dos projetos. Então, aqui está muito ligado à questão do ágil, né? Antigamente, a gente tinha projetos que demoravam... Um, dois, três, quatro anos. Não que a gente não tenha hoje, a gente tem. Só que a gente vai reduzir o quê? É, o tempo de execução. Então, assim, ah, vamos fazer em três meses, a gente vai fazer isso mas no próximo quarto a gente vai fazer isso então a gente vai reduzindo um pouquinho para fazer realmente esse ciclo mais rápido para ter um feedback mais rápido para lançar no mercado algo né porque até a questão do MVP que a gente fala das, das startups e tudo mais para que a gente realmente possa ter um olhar de experimentar rápido errar rápido e consertar rápido tá e interligar esses futuros mesmo né então o que que pode acontecer lá na frente, e aí, se isso acontecer, o que, que a gente pode ainda ter o próximo passo? Então, fazer essa interligação e faça as pessoas se colocarem no lugar das outras pessoas, tá? Então, isso é muito importante, porque no momento que ela veste o sapato do outro, ela também começa a ter um olhar diferente dentro desse processo. E a regra 6, que é a última regra, recompense quem coopera, tá? Então, isso aqui também é uma forma de uma quebra, que esse autor traz, né? Que é uma forma diferente de avaliação. Então, ele fala o seguinte: use mais do que critérios puramente técnicos na avaliação de desempenho, promova a cooperação. Porque na avaliação de desempenho, normalmente, a gente avalia o quê? as metas, né? Porque a gente estabelece as metas lá, junto com a pessoa, e aí está, verifica se ela cumpriu ou não aquelas metas. É, então, tem as metas individuais, e quando tem uma meta individual, muitas vezes, ela deixa de olhar para o grupo, porque ela precisa atingir aquilo, então você acaba é, destruindo a colaboração, então a gente tem um pouco, acabar com esse tipo de avaliação. Então, o que acontece? A gente tem que buscar, realmente, fazer com que as pessoas cooperem é, e aquelas que não cooperam, aí que elas arrem com as consequências. Né? E aí, assim, realmente, é, buscar com que as pessoas sejam avaliadas até é, pela equipe. Porque cooperação é um pouco complicado você avaliação, avaliar, porque é uma questão um pouco subjetiva. Então, muitas vezes, você como líder não consegue olhar aquela questão da cooperação tão próximo, Mas a equipe consegue falar né? De quem colabora, quem não colabora Qual foi a colaboração de cada pessoa E aí você pode, de repente Colocar isso como um fator Dentro da avaliação de desempenho tá? Então, mude de algo gerencial Para fazer com que a transparência Seja um recurso tá? E não uma restrição né? Então, use o conhecimento das pessoas Para melhorar e incentivar a inovação O que também a gente sempre trouxe Nesses livros que a gente já falou No Clube Makers tá? E não acuse Pergunte o que a outra pessoa acredita que não está funcionando, porque muitas vezes a gente vê um erro e a gente já vai acusando as pessoas, né? Então, tipo, ah, você fez porque você não entende disso, você não perguntou coisa e tal. Não, pelo seguinte, isso aqui não deu certo. O que não está funcionando nisso aqui? né, então pode ser que ela vai falar assim, ah, é que eu não me entendi mesmo, então pode ser que ela puxe a responsabilidade para ela, mas pode ser que, de repente, é um processo que não funciona, um sistema que não está funcionando, e aí a gente tem que olhar realmente que a gente fala do contexto, tá? E ao utilizar o sistema de avaliação, pergunte, né, será que estamos tentando ser fiéis, fiéis aos aspectos técnicos da descrição de cargo, ou estamos tentando criar engajamento e a cooperação? Então, o que é mais importante aqui, gente, é criar o engajamento e a cooperação. Quando a gente só vai avaliar, então, individualmente, a gente vai ter o quê? Brigas, talvez conflitos entre as pessoas, muito maiores do que a gente imagina. Porque cada um tem que puxar a sardinha para o seu lado, cada um tem que fazer a sua meta individual. Agora, no momento que a gente cria o um engajamento, a gente está criando cooperação, a gente também tem que colocar isso além do aspecto técnico. Tá? Então é uma coisa que talvez seja um pouco complexo se pensar, mas é buscar olhar o seguinte, como eu posso avaliar a cooperação das pessoas e como eu posso embutir isso dentro de uma avaliação, tá? Então tem várias formas de fazer, eu particularmente avaliaria como, por meio da minha equipe e por meio do meu olhar também. Né? porque de repente, assim, como líder eu vou olhar algumas questões, então eu consigo enxergar, e também a equipe pode trazer, porque às vezes está um trabalho bem operacional que eu não estou no dia a dia. Então, acho que isso são pontuações interessantes, e assim, não é uma avaliação assim, quem coopera e quem não coopera? Ah, não, ah, fulano coopera, fulano não coopera. Não, tem que colocar pontualmente, é como se fosse um feedback. Tá, no que fulano cooperou, e qual o resultado deu a cooperação dessa pessoa? Por quê? Porque aí eu consigo entender fatos, né, porque senão também é muito fácil, a pessoa, ah, coopera ou não coopera, não, não é isso, não é sim ou não, né, mas eu preciso trazer fatos, e aí, algumas pessoas podem falar, Valéria, mas será que não pode ter algumas pessoas que vão boicotar e falar que é, é, a outra não tá cooperando? Não, mas não é todo mundo, né? Eu acho que não vai ter combinação, de repente, de votos, né? Como a gente brinca no BBB, vai combinar voto, todo mundo vai falar que o cara não coopera. Não, se o cara coopera, a gente vai ter pessoas que vão falar sim, ele coopera. Pode ser ter uma que quer puxar o tapete? Pode, mas eu acredito que grande parte fará o quê? Uma avaliação correta dentro desse processo. E a culpa não vem do fracasso, mas de não ajudar ou não pedir ajuda. Tá? então isso, o que acontece muitas vezes as pessoas não ajudam ou também tem um grande problema das pessoas não pedirem ajuda e aí tem o problema do que? Da autossuficiência né? o autossuficiente ele não pede ajuda ele não gosta de pedir ajuda tá porque ele acha que pedir ajuda é uma fraqueza e não é tá então o que a gente tem que ver Realmente, a gente tem que ver que a culpa, ela vem disso, né? É, esse fracasso que acontece, vem efetivamente, muitas vezes, do quê? De não pedir ajuda, ou não ajudar o, a equipe. E aí, o resultado não acontece. Então, isso aqui é muito interessante a gente também olhar. E aí, tem a questão do risco, tá? As pessoas têm aversão ao risco, a gente sabe disso, o risco não é confortável para ninguém, só que algumas pessoas, elas ficam realmente com medo, Tá? E ficam com medo por quê? Porque elas acham assim, ah, se der errado, eu vou ser punida, né? eu vou ser criticada. E aí, o que eu sempre digo, né? é, só não erra quem não faz. Então, essa é a grande verdade. Então, a gente tem que realmente fazer o quê? Que o risco, ele seja minimizado com a colaboração de, das pessoas. Quando a gente fala de tomada de decisão, a, me, a melhor forma de você avaliar risco é as pessoas se unirem e olhar para aquilo e falar, como a gente pode minimizar isso, tá? Às vezes não tem como minimizar, então o risco é muito grande, então talvez a gente não vá fazer aquela ação, mas algumas vezes eu sozinha vou ter um medo danado de correr aquele risco sozinha. Agora, se a equipe me ajuda e fala assim, não, Valéria, dá para a gente fazer isso, dá para mexer naquilo, e aí a gente talvez vai errar nisso, mas eu acho que o risco é menor, eu me sinto mais segura em fazer isso, e aí a gente assume mais algumas ações. Tá? Então, isso realmente a gente precisa olhar, o risco tem que ser discutido abertamente, compartilhado, para que as pessoas possam cooperar na, minimiz... na... na forma de minimizar esse risco. Tá? Então, E uma coisa que as pessoas sempre fazem, elas gastam mais tempo buscando um culpado do que gerando soluções e cooperação. Tá? e quando a gente tem uma cultura de risco na empresa, a gente implementa isso, que é o quê? O direito das pessoas errarem, das pessoas errarem, mas aprenderem e depois buscarem uma segunda forma de agir, as pessoas vão buscar fazer mais coisas e elas não vão ficar é, é, tentando se proteger, né? achando culpado. Não, elas vão ter essa cultura do seguinte, erramos, ok, qual aprendizado tivemos e o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, o processo de inovação, como a gente também já falou em outros livros, acontece dessa forma, tá? Então, mais um autor corroborando com toda essa questão que a gente já fala também de inovação. E a questão de tomada de decisão? Cuidado com o efeito escalada, tá? E o que, que é isso? A gente buscar escalar a tomada de decisão cada vez mais para cima. Tá? Então, olhar assim, ah, não, o meu gerente que resolve, o meu diretor que resolve, o CEO que resolve, então eu vou jogando lá para cima. Gente, o que acontece? Isso é muito ruim. Por quê? Porque tem decisões que são extremamente operacionais, que acontecem em determinado nível, que quem são as melhores pessoas para tomar uma decisão daquele aspecto? São as pessoas que estão conectadas diretamente àquele problema. E se eu mandar, vamos pensar, uma máquina quebrou, tem uma linha de produção, a máquina quebrou. Quem é a melhor pessoa, de repente, para me dar uma solução daquela quebra da máquina? Né? Às vezes, é o mecânico de manutenção, às vezes é o operador de máquina, que pode me dar uma solução, tomar uma decisão muito mais assertiva, e não o gerente, e não o engenheiro, e não o presidente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas alçadas de aprovação aí, que muitas vezes, de decisão que nós temos. Tá? Então, incentive a, co a cooperação dos envolvidos para tomar decisões mais assertivas. Né? Eu já tive várias equipes que muitas vezes eu não estava no local, eu não podia ser interrompida, porque às vezes estava em treinamento. A equipe decidiu, tá? porque ela tinha autonomia, ela tinha margem de manobra naquele momento para fazer aquilo. Então, decidiu, perfeito. Às vezes não foi a melhor decisão, né? porque às vezes eu pela experiência que eu tinha, eu poderia ter feito de uma forma diferente, talvez mais rápida, mais barata, coisa e tal, mas era o que tinha de recurso naquele momento. E que bom, resolveram. Por quê? Se não resolvesse aquilo, como ia ser o futuro? Tá? Então, na hora da solução... Eles tiveram um alongamento desse negócio do futuro, de poder realmente mostrar um futuro diferente lá na frente. Senão, se não tivesse isso, o futuro talvez seria um pouco nebuloso nessa questão. Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem que prestar muita atenção. E o resumo dessa regra é o quê? Reduz a recompensa de quem não colabora, tá? Então, isso aí as pessoas começam a sentir, né? Então, talvez isso seja uma coisa que é, é, faça as pessoas se mobilizarem. Aumente a recompensa daqueles que colaboram, não se deve culpar o fracasso, mas quem não ajuda ou não pede ajuda, e gestores devem sempre atuar como integradores, né? aquela ponte, fazer aquele match realmente, olhar como que pode ajudar para fazer uma melhor trilha aí de aprendizado, de ação e tudo mais. Tá? Então, essa é a... A sexta regra. E aí, o que a gente viu? Esse aqui é um resumo, basicamente, do contexto. O contexto muda, os comportamentos se ajustam de forma inteligente e a mentalidade evolui como consequência disso. Então, ao invés de a gente querer mudar a mentalidade primeiro, não. A gente muda o contexto e aí esses comportamentos vão se ajustando e depois, efetivamente, há uma mudança de mentalidade. É uma forma mais fácil de realmente utilizar todo... Esse aprendizado que a gente vê no livro aqui. E o passo a passo das regras simples, tá? Então, a gente usa essas regras para reformulação, reestruturação, redefinição do modelo operacional, transformação cultural, melhoria da produtividade ou programa de redução de custos. Então, basicamente, esse é o foco de utilização dessas regras aí que a gente viu. Primeiro passo, usar os pontos doloridos para descobrir, descobrir interdependências e necessidade de colaboração. Então, aqui tem alguns exemplos que, de problemas, de pontos doloridos que as pessoas podem é, pensar. Então, aqui alguns que ele, ele traz aqui no livro, né? Que podem estar relacionados ao desempenho. Então, aqui, por exemplo, pontualidade dos trens, baixa taxa de ocupação baixa, tempo de colocação no mercado longo, produtos não inovadores. Então, aqui a gente vê alguns pontos doloridos, alguns problemas que a gente percebe. Ou também pode estar relacionado ao bem-estar das pessoas no trabalho. Ausências, um maior número de ausências, uma taxa de rotatividade enorme, muitos acidentes no trabalho, infelicidade das pessoas por meio de uma pesquisa do clima. Tá? Então, isso aqui, a gente olha que pode ter problemas, então isso é a primeira coisa que a gente olha, tá? Então, em mapeamento de problemas, quando a gente vai fazer um PDCA, ou a gente vai fazer alguma ferramenta de solução de problemas, é isso que a gente começa a olhar primeiro, quais são os problemas, mas o grande complicômetro que as empresas querem, elas não olham para os problemas, elas querem Colocar a culpa nas pessoas, então ajustar as pessoas, porque elas acham que os problemas são as pessoas, e não é, a gente tem que olhar para isso primeiro, que realmente vai levar para a gente para o nosso contexto. Segundo passo, descubra os obstáculos à cooperação. O que impede a cooperação? Tá? Pode ser algum recurso? Pode ser algum excesso? Podem ser... É, Pessoas que, de repente, estão realmente em, em funções que não são mais adequadas. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Falta de poder, de repente, de decisão. E, realmente, colocar isso por escrito para entender como eu posso eliminar esses obstáculos. Né? Vamos fazer um plano de, de ação para eliminar os obstáculos. Terceiro passo, conquista os benefícios, né? Então é importante que as pessoas façam algo e que realmente elas possam olhar que tem benefícios. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas só mudam, as pessoas só fazem algo diferente quando elas olham que podem ter benefícios. Tá? Então, isso, e a gente vai ver que a empresa vai conquistar benefícios, os colaboradores, todo mundo, nesse processo aqui. Tá? Então, a aplicação prática das regras, regras simples para criar o contexto certo implica mudanças de vários aspectos da organização. Então, a forma como se faz orçamento, investimento, definição de objetivos, sistemas de informação, critérios de avaliação e recompensas, planos de carreira, escopo de papéis e direitos de decisão, camadas e ligações hierárquicas, recrutamento e treinamento de novas habilidades. Então, tudo isso, gente, vai implicar mudanças nisso aqui, tá? Porque, às vezes, eu estou treinando a minha equipe para fazer algo que é o que eu acho que é o ideal e não realmente o que se aplica no dia a dia, né? Eu contrato pessoas para entrar numa estrutura Que eu acho que essa pessoa é ideal Mas eu não sei exatamente como é no dia a dia Então eu preciso olhar para tudo isso tá? Então quando, quanto mais eu crio estrutura Quanto mais eu crio de regra, de processo tudo mais Simplesmente tipo, sentado na minha cadeira E achando que aquilo é ideal A gente está complicando todo o sistema Tá? Eu tenho que conhecer o dia a dia das pessoas. Lembrando o então, que a gente falou no outro encontro. né As pessoas fazem algo por algum motivo. Elas não fazem algo porque simplesmente elas acordaram e falaram assim, eu vou fazer o que me der na telha. Não. Elas tomam uma ação porque tem algum motivo que fez com que elas tomassem determinada ação. E é o que a gente fala do contexto. Né? Então, se um cliente entra desesperado por um atendimento e a pessoa, de repente, ela fica também desesperada, aí você fala assim, mas por que ela ficou desesperada com isso tal? Porque às vezes ela não tinha recurso para atender aquele cliente, ela estava sozinha naquele ambiente. Como que ela ia sair para, de repente, socorrer o cara? Então, isso tudo a gente tem que olhar. Tá? E não é criando, de repente, ah, para essa pessoa não ficar é, esbaforida, para ela não ficar atrapalhada, a gente vai dar um treinamento de inteligência emocional para ela. Não, às vezes não é uma questão de inteligência emocional, é porque ela não tem um apoio de alguém, de repente, para ajudá-la a resolver algum problema. Ela não tem uma margem de manobra para realmente poder, de repente, sair daquele ponto que ela estava, para poder ajudar o cliente. Então, tudo isso a gente tem que entender. Então, quando ela entra no desespero, é perguntar, qual o problema que aconteceu? O que, que você sentiu? Né? Por que, que não funcionou? E aí, talvez ela fale, eu fiquei nervosa porque eu não podia sair do meu ponto de apoio, porque eu tenho que atender telefonema. Se alguém vem me perguntar aqui, eu tenho que estar aqui, eu não posso sair desse lugar. E o cliente queria que eu saísse para ajudar. Então, aí você vai entender. Hum, então, isso eu preciso verificar como melhorar. Né? Talvez não possa deixar a pessoa sozinha. Ou se ela é, estiver sozinha, ela possa ligar para alguém para ocupar o lugar dela, para ela poder sair com o cliente. Então, tudo isso aí eu começo a olhar. Tá? e não criar subterfúgios achando que o problema ou é a pessoa, é a estrutura, ou uma coisa que eu acho, mas eu não conheço esse contexto. Tá? Então, a diferença fundamental é que você fica apenas com o que é necessário né? e suficiente para lidar com a complexidade do negócio. Então, muitas vezes, a gente acaba contratando muito mais gente, a gente acaba criando mais estrutura, a gente começa a criar vários níveis gerenciais para... Fazer algo e que aquilo começa realmente a complicar. Quando eu começo a aplicar essas regras simples, eu começo o quê? A vamos pensar, a ser mais minimalistas, né? Só que ser minimalista, mas dentro da nossa empresa, para verificar realmente o seguinte: o que realmente eu preciso? né? Quais são as pessoas-chave que eu preciso na estrutura? Qual que é o nível hierárquico que eu preciso na estrutura que vai funcionar? Então, isso vai ajustar muito a nossa empresa. E a simplificação disso tudo é o seguinte, gente, inteligência e energia no local correto farão a diferença, tá? Não é dispersar Energia, porque quantas vezes vocês entrarem em reuniões que, como todo mundo começa a falar da ideia, aí o lance do brainstorming, né? Ah, vamos fazer um brainstorming para dar ideias, coisas e tal. Só que ninguém está vivendo a realidade das pessoas que estão tendo um problema. Ninguém chamou essas pessoas para ouvir o que elas têm para falar. Então, essa questão, eu preciso entender o problema de verdade. E aí eu vou colocar minha inteligência e energia para realmente fazer a diferença nesse contexto, tá? Então, igual ele fala no livro, as regras são simples, mas não quer dizer que é fácil a implementação, porque vai ter uma mudança efetiva do quê? Né? De comportamento, da forma como o líder age, da forma como a gente age no nosso dia a dia aí.